<risos> Olá, bem-vindos a mais uma beleza de quarentena, uma quarentena beleza, uh, esta é a emissão número 4, não estou em erro, é, é 4 Catarina, é não é? Certo, é 4, é é confirmo. E mais uma vez estamos entre amigos, não estão ainda aqui todos os convidados que vão aparecer durante a emissão de hoje, mas uh, reforço aqui ao sublinho, mais uma vez aqui a ideia desta quarentena beleza é fazermos um, uma, um brinde uh, à amizade, à vida, cada um na sua casa, como devemos estar nesta altura, mas sem perdermos o contacto com, com aqueles que, que nos são queridos, com aqueles que, que são nossos amigos, e hoje temos aqui um convidado que, ao contrário dos anteriores, nunca foi ao Maluco Beleza, portanto, a sua estreia no Maluco Beleza é desta forma. Oh, João Paulo, peço imensa desculpa, João, mas olha, é assim, é assim. Estás muito também sentado na tua cadeira, em vez de estar na cadeira, na cadeira amarela, uh, eu não sei se está a ouvir, não está a rigir. Estás-me a ouvir, João? Verdade. Ah, pensei que... Pensei que... Estás a meu tempo. Isto é incrível. Estás, literalmente. Estás em casa e está... Olha, és o... ganha já o prémio tu, 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 de melhor iluminado tu, tu, tu. da noite... É verdade. Eu acho que está com está um bocado de delay. Está um bocado de delay. Com... É, está com muito delay. Olha, chegaste atrasado, chegaste atrasado. Vamos fazer o seguinte, João. Faz aí um refresh. Foi um investimento. Faz aí um refresh para ver se tu vais com... Acho que já está melhor agora. Já está melhor, já está melhor. Justo. Espera aí. Não para. Não vai fazer um refresh. Vai fazer um refresh. Catarina, continuas, portanto, aí em cima, em Guimarães, não é? Tapaste o teu frigorífico. Oh, mas Sim, isso não era para Eu nunca mais volto a dizer nada em off, porque tu revelas tudo. Basicamente, também vou frigorífico com uma rica manta, que é a manta que eu costumo pôr <risos> nos meus pés e pernas quando estou deitada no sofá, e que bem me aquece, e tem uma tua fotografia ali atrás, bem bonita, agora está muito bonita. <risos> <risos> isso é maravilhoso. <risos> Epá, isso parece um altar, Catarina. É um altar. Tu todos os é, dias, é, 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 antes, é. todas as noites antes de dormir, vais lá e pronto, e faz, faz a tua oração. E faz a minha reza, sim. E eu quero dizer uma coisa muito importante, que é que as pessoas podem continuar a participar nestas emissões, apesar de elas serem ligeiramente diferentes, porque estamos em casa, vocês podem continuar a fazer perguntas aos convidados e podem também apoiar esta tribo. Basta irem a patreon.com barra podcast, fazem perguntas, quer ao Dr. Fernando, quer ao João Paulo, e apoiam e tornam-se membros deste clube espetacular, que é o maluco, beleza. Estamos quase com 2.500 patrões tipo... e toda a gente sabe que aos 2.500 há o quê? Há o quê? Fala aí, maluco! Fala aí, maluco, o regresso daquele, daquele espaço tudo, que nós damos, damos aos rappers. Uh, quem quiser também apoiar via YouTube pode fazer lo Há aí um botãozinho a dizer Exatamente. que nos aderir, que se imediatamente diz... aderentes do canal. Aderir. É aqui este botãozinho, acho... este que aderir, exatamente. Sim. Uh -huh. E tem que ter três patamares com vários benefícios. Escolhem aquele que mais vos agrada. Uh, e juntam-se a nós de outra, de outra forma sem ser o Patreon. Nós acolhemos toda a gente vindo de qualquer plataforma. Nós somos assim. Somos queridos. Nós acolhemos tudo. E depois podem fazer perguntas no Superchat, que é que vocês têm agora uma dúvida muito, uma coisa que querem mesmo, mesmo tirar agora. Muito importante. Vão aqui ao Superchat. Exatamente. Fazem uma pergunta, nós paramos tudo e fazemos a vossa pergunta. É isto. Queridos. Muito bem, é isso. É muito isso. bem, Catarina. Muito bem. Concisa, sintética, clara, Uau. objetiva. É, é a nossa Catarina. Palmas, é palmas. Por acaso, vocês já se conheciam. 
é, vocês já se conheceram? Já, já, já. Já, já. Queres-me falar sobre é, isso? Queres contar, João Paulo, João, não, eu posso, Queres contar, Marco? Que João Paulo tem, tem um lugar muito importante uh, no meu coração, porque o João Paulo foi a primeira pessoa com quem eu gravei alguma coisa. Portanto, a primeira vez que eu estive em frente a uma câmera. Não, gravaste, foi direto. Com o microfone. Foi exato, em direto, exatamente. Uh, e foi contigo, portanto, pronto, ensinou-me tudo naquela, naquela mini reunião antes do direto. E foi exato. muito Correu muito bem. Espero que agora estejas a aprender com alguém decente. <risos> o João Paulo está muito mal enquadrado, muito mal enquadrado nesta, nesta na, parece que está a levitar da câmara. Está uh, nada, está ótimo, está ótimo. Está ótimo assim? Pronto, ok, ok. Deixa-me só dizer isto antes, antes de... Ah, assim é melhor, assim está melhor, assim está muito melhor. Uh, a culpa não é tua, João Paulo. Uh, hoje vamos estar à conversa também com o doutor okay. Fernando Nobre, de resto muitas das perguntas... Doutor Fernando Nobre, uh, o fundador e presidente de, da AMI, a Associação uh, Médica, Inter... uh, Médica Internacional, Assistência Médica Internacional, Associação, disparado. Assistência Médica Internacional, uh, ele já vem, a, já vem ter aqui a, connosco à, à conversa, mas eu queria, antes de mais, uh, portanto, saudar mais uma vez aqui o João Paulo, que está pela primeira vez no Maluco Beleza nesta versão quarentena, e perguntar-te muito diretamente como é que te estás a sentir, como é que é o teu estado de espírito passado estas pá, quase duas semanas, uma semana e meia, não sei há quanto tempo é que tu oficialmente estás em casa, como é que, como é que eu já estou aí desse lado? Desde... Terça-feira da outra semana. Portanto, amanhã faço duas semanas. E, epá, vou-te vou que no início houve um bocadinho do medo. O medo é uma coisa que se espalha muito rápido. Epá, e rapidamente, eu tenho a sorte da minha mulher trabalhar na área da saúde epá, e dela me poder alertar para aquilo que é realmente Ela é cuida de ti. Cuida, mentalmente cuida, mentalmente cuida. Uh, pá, e alertar-me para aquilo que é realmente importante ter medo e não para, e não para estar só assustado e entrar em, entrar em pânico, por exemplo. Era uma coisa que seria fácil mas acontecer. Medo, mas medo do quê, João Paulo? Mas medo, medo do quê? Diz-me lá. Epá, de nós sempre sabemos perceber. Sim, e quão grave é que ela seria para alguém como eu, uh, se eu sou um grupo de risco ou não, uh, se eu poderia, só por visitar alguém, uh, estar imediatamente a pôr essa pessoa em risco, pá, nós não estamos preparados para uma pandemia, não é? Não é uma cena que a gente estuda na escola, propriamente. Mas se calhar temos que começar a estudar. Sim, vocês não acham que há muita falta de informação? Sim, sabes que é interessante, porque o, o Bill Gates fez um TED Talks há, há quatro anos a falar justamente disso, que o mundo não está preparado eu vi, para uma pandemia. Eu vi, pandemia. meu. Quatro anos. Há yeah. quatro anos. Yeah. Uh, e que investe, investe imenso yeah. em armas nucleares e, e afins e, e ninguém investe no, na preparação para uma pandemia, o que é, que é chocante. João Paulo, eu vou-te vou -te convidar para estares connosco durante a edição toda. Yeah. Nós vamos receber ainda daqui a pouco o Dr. Fernando Nobre. Eu disse mesmo que a próxima Dami. guerra será com vírus e não com armas. Exato. Yeah. Yeah. E estamos em guerra para todos os efeitos, uh, isto é mais do que assumido. Estava eu dizer que daqui a pouco vamos chamar o Dr. Fernando Nobre, uh, da AMI, muitas perguntas através do Patreon e a, e a, a Catarina já vai fazer uma seleção uh, das perguntas dos nossos patronos. Se ainda quiserem fazer perguntas, vão a patreon.com.br podcast e têm lá a oportunidade, e, e têm que ser patronos para fazerem as perguntas. Mas agora vou chamar à conversa uma patrona, já que estamos a falar de patronos, uma patrona maluco beleza. Eu por acaso tive, tenho o prazer de a conhecer, ela de resto recebeu muito bem quando fui, quando fui ela e o seu namorado do Diogo, quando fui a Nova York e hoje lembrei-me de falar com ela porque vi justamente nas notícias uma notícia sobre Nova York que assim num ápice 
está com números uh, assustadores de, de casos de, de, de infectados de coronavírus. Portanto, chamo, chamo aqui à nossa conversa e, e espero que nós vamos, exatamente, que, que a recebamos com um aplauso, a Maria Midois. Olá, Maria, bem-vinda, bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. A Maria neste momento está em Nova Iorque. Maria, uh, obrigado por teres aceitado vir aqui assim. Foi há uma hora que entramos em contato contigo. Uh, não te estamos a ouvir. Fala lá um bocadinho. Fala ah, um bocadinho. É, estamos, 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 estamos. Ok, já estamos. Ah, agora sim, agora já estamos. Não, não, por acaso não Oi, estamos. Já estamos? Agora não, não estamos. Vê lá, vê lá perdemos, perdemos o teu Tem som. Fazer é, Ai, perdemos o teu som. Fazem um refresh, Ai, sim. Ela vai fazer um refresh. Faz um refresh. Será que ela nos ouve? Um, eu acho que um sim. dois, um dois experiência. Um, dois, um, está dois, experiência. Ah, está tudo quarentena. Eu não sei, eu, por acaso não sei como é que, quais são as medidas agora implementadas. Eles, eles declararam um estado de emergência, não é? Os, nos Estados Unidos. Eu não vi, sim, não estou mas... atento às notícias. Portanto, portanto sim, é uma informação. Não sei. Ok, Maria? Alô, Maria, estás aí? Olá, ok, okay olá, bem-vinda, bem-vinda. Eu, fi, eu fi, fiz, fiz a apresentação, portanto disse que tu estavas uh, em Nova Iorque e, e, e estávamos mesmo agora a questionarmos se uh, o estado de emergência que foi implementado aí nos Estados Unidos, uh, o que é que, e, e não sei se há, se há uh, alguma condição diferente aí no, no, no estado de Nova Iorque, na, na, onde tu te encontras uh, agora, como é que vocês estão em quarentena, estão em isolamento uh, voluntário, uh, que tens de estar em casa, uh, podes ser em, em que circunstâncias? Olha, uh, Rui, nós estamos em isolamento voluntário há mais ou menos 15 dias, portanto há mais ou menos ao mesmo tempo que aconteceu em Portugal um, e, e, enfim, aquilo, aquilo que acontece aqui e a noção que nós temos é que o número de casos agora começa a aparecer porque há mais testes que passaram a ser disponibilizados. Um, ou seja, já há muito tempo que se dizia que havia muitos casos em Nova Iorque, mas como não havia testes disponíveis para as pessoas terem essa confirmação, os números foram ficando muito, muito pequenos, não é? Havia muito pouca noção do que se passava. E agora, com o maior número de testes que foi sendo possível fazer, de facto os números dispararam. Uh, acho, acho que não... Portanto, isto dizendo que não sei se o número de casos aumentou, aumentou sim o nosso conhecimento sobre os casos que, que existem. Claro que agora a tendência é aumentar, não é? Porque, embora o estado de emergência tenha sido decretado, aquilo que nós reparamos é que é muito difícil e há muitos negócios, há muitas famílias cujos negócios é, é difícil parar. Nós percebemos isso, negócios pequenos... Hum, mas de facto há uma, uma redução do número de pessoas na rua, aqui na zona onde nós moramos eu diria que cerca de 80% dos espaços estão fechados. Um... Pronto, e é isso. Mas ainda hoje... Eu qual, é que é o teu estado, um qual é que é o teu estado de espírito? Estás com medo? Já tiveste mais medo? Estás, tu ainda por cima, pronto, foste mãe, não sei se estou aqui a cometer alguma inconfidência, foste mãe há relativamente pouco tempo. Nada, Portanto, as hormonas aí ainda estão, ainda estão a recompor-se, não é? Uh, do, do, agora do teu estado novo de, de mãe, não é? És, és, és uma recém-mãe. Uh, Ai, parabéns! Tá, tá, como é, como é que estás a viver isto aí? Enquanto, em, nessa, esta situação para ti, como é que está a ser vivida? Com tranquilidade ou com muito medo? Como, como o, o João Paulo há pouco estava a referir, estava com medo. Ou que esteve o, com medo. O impacto, inicial, o impacto inicial foi de muito... Eu acho que revejo-me naquilo que o João Paulo estava a dizer, que é o desconhecido. Portanto, nós não sabemos... Yeah. As características de que se está a passar, é a primeira vez que isto está a acontecer, nos outros países não havia 
casos de nem de bebés que tivessem sido de graves, mas quer dizer, para além de ser tudo novidade, para mim, com um bebê em casa, ainda tinha mais esta, esta questão para lidar, não é? E confesso é. que os, o primeiro impacto foi de muito medo. Uh, liguei, ao med, liguei ao pediatra, por acaso, de Tomás e disse eu tenho dezenas de perguntas para fazer e eu não, posso, eu não vou conseguir dormir se não as fizer, portanto, eu preciso de ir aí falar consigo. E fui e coloquei as questões. Uh, tirando isso, um, o Diogo já está em casa também há 15 dias a trabalhar. Uh, a agência onde ele trabalha estabeleceu logo desde cedo e ainda antes... Da, da quarentena oficial estabeleceu logo medidas para ele ficar em, em teletrabalho e essa parte para mim é boa porque deixei de estar sozinha em casa para passar, passar a ter a companhia dele não é? enfim oh, maravilha, é tu tens uma assistência aí na tua maternidade é bom, é bom, é bom Olha, nós temos de ter aqui muita atenção, Aquilo, foi o que aconteceu ontem nós, nós uh, vamos, querer, vamos assinalar sempre que a conversa começar a ficar um bocadinho depressiva uh, e acho que é muito importante nós fugirmos da depressão e fugirmos ah, do sim, medo sim, e da claro. má onda portanto se... Sim, já estão aqui uh, começar, no YouTube a dizer alerta de alerta de pré, não é? alerta de pré. Portanto, se, se, se algum de vocês detectar algum indício de, de uh, vibe depressiva, é pá Uh, tem, estão à vontade para gritarem de forma bem sonora alerta de pré alerta de pré para subirmos ok para subirmos aqui a vibe se bem que uh, vamos ter agora um convidado muito especial uh, uh, ele é o, o Dr Fernando Nobre ele uh, é fundador e presidente da Assistência Médica Internacional, toda a gente sabe o que é, o que é a ANI, uh, ou se calhar não, se calhar as pessoas também não sabem muito bem o que é que é, mas uh, temos alguém que tem uma grande experiência no terreno, em situações de calamidade, em situações de, de, de crise humanitária, uh, e hoje, eu, eu, hoje em dia, não sei, aquilo que estamos a falar é uma pandemia, não sei se se enquadra dentro das... é a primeira pergunta que vou fazer ao Dr. Fernando Nobre, uh, se, se, se a situação atual uh, no mundo se se enquadra no campo da ação da AMI. Doutor Fernando Dobra, muito obrigado por, por, por vir ter connosco aqui ao nosso, à nossa quarentena beleza. Espero que a sua quarentena esteja a ser beleza também. Sem Se bem que há pouco, antes de, entra, antes de entrarmos, antes de entrarmos uh, em direto, eu vi o doutor uh, com uma máscara e eu perguntei-lhe eu, eu perguntei logo, tem razões para estar preocupado, doutor? Porquê é que estava com a máscara? Não, nenhuma. Estava com a máscara porque no quadro da minha instituição e na minha família, contactei com algumas pessoas que, enfim, se revelaram ser positivas e como tenho em casa a minha mulher e as minhas duas filhas que vieram de Londres, entendi, enfim, tomar alguma precaução, até porque estamos todos em casa e a mim 80% do seu pessoal está em teletrabalho, menos aqueles que trabalham nos centros sociais, nas portas amigas, nos abrigos, nas equipas de rua, enfim, na equipa que vai entrar a entregar refeições a domicílio. Por isso é uma precaução que eu devo isso às minhas filhas. Eu já tenho uma certa idade, pertenço ao tal grupo de risco, só pela idade e não por mais coisa nenhuma. E então, pronto, se elas entram no quarto onde eu estou, eu ponho uma máscara. 
pais porque oh, doutor, oh, doutor, o doutor já, já, o doutor já teve em tantos sítios com tanta doença, com tanto bicho não é, não é, não é este bicho que vai... é evidente que eu estou a brincar mas o doutor já passou por tantos, por, por, por tantos, a, a tantos teatros de guerra uh, literalmente de guerra não é? uh, e, e também guerra epidemiológica como esta que estamos a viver uh, que, que eu duvido, que, eu duvido que, que se vá abaixo mas faz obviamente muito bem em, em ter essas precauções eu vou, eu vou, vou já avisar que toda a malta que está aqui portanto a Maria aqui em baixo, a Catarina a João que estás aí desse lado uh, e, e o Marco, todos estão à vontade para fazermos perguntas ao, ao, ao nosso convidado de hoje uh, mas permitam que seja eu a fazer a primeira pergunta uh, aquela que eu há pouco estava a fazer referência uh, nós vamos falar da AMI sempre em, em teatros de, de, portanto, de crise humanitária, uh, onde é que a ação da AMI se enquadra numa, numa, num, num quadro destes em que estamos uh, a viver uma pandemia? Uh, uh, a AMI normalmente atua em, em situações ou em, em países com, com, algumas, com algumas dificuldades de, de resposta. Uh, não é o caso. Nós estamos, estamos com uma pandemia que afeta todos os países, o, prime, o chamado primeiro mundo. Né? A Europa é um dos principais focos. Agora os Estados Unidos. Como é que a AMI, uh, está, está, como é que a AMI se relaciona com, a, com o corona, digamos assim, com o coronavírus? Estamos a enfrentar um desafio extremamente complexo, a palavra pandemia diz tudo, é uma infecção generalizada, enfim, no mundo, hoje 190 países, ou mais até, e no ápice, por isso a AMI confronta-se com um desafio em Portugal, e estamos a ser muito solicitados, por exemplo, hoje um hospital do Norte pediu-nos, já que fazemos aquelas campanhas de radiografias, se não tínhamos radiografias já limpas sem a prata, eles têm de fabricar proteções, enfim, para os médicos estão nas urgências. Mas viseiras, não é? Ainda há pouco assim, tempo, uma... umas Fomos solicitados pelo Hospital de Setúbal para lá montar duas tendas que montámos para servir à triagem. E depois temos toda a infraestrutura da AMI que se estende pelo país todo. As regiões autónomas, ao norte, ao centro, à região de Lisboa, muitos centros, muitos equipamentos sociais, equipas de rua, abrigos, etc, etc para os quais nós temos que ter um cuidado muito particular e daí temos desencadeado hoje mesmo uma operação para proteção dos grupos de risco que frequentam os nossos equipamentos sociais, uma campanha que diz os amigos são para as ocasiões, para que esses idosos e esses fragilizados que já, que já eram atendidos nos nossos equipamentos sociais, uns mil foram selecionados, possam estar em casa e diminuir, diminuir os riscos para eles e os riscos para a comunidade. E, por outro lado, em termos internacionais também, ainda hoje estamos a ser confrontados com muitos pedidos que estão a chegar dos nossos parceiros, nomeadamente em África e na Ásia, para os quais nós decidimos que todos os financiamentos que nos tínhamos atribuídos para projetos que não tinham nada a ver com o coronavírus, vão ser estritamente direcionados para a mitigação desse efeito nas suas comunidades, nas suas populações. Agora, é a primeira vez, sim, que estamos confrontados com o fenómeno global. Sim, já estivemos em muitas epidemias de, de meningites, no Ruanda, do cólera, em Moçambique, ano passado, na Guiné-Bissau, enfim, no Congo. Eu já estive muito perto da zona do Ébola, também no Congo, em Quintuita, e agora mais recentemente no Equador. Mas desta vez é um fenómeno completamente diferente. É um vírus que é aparentado a outros, que existem, mas de forma muito mais agressiva e cuja mortalidade, enfim, 
é 10 ou 20 ou 30 vezes superior à mortalidade do vírus da gripe. Se a gripe mata por ano muito mais gente uh, do que este, uh, provavelmente matará, vamos ver, a gripe ano passado matou à vontade entre 700 mil a 1 milhão de pessoas no mundo, só que a gripe habituámos a viver com ela e não tem um índice de mortalidade tão elevado. Esse é o fenómeno. E por outro lado, os países, o que é assustador é que os países mesmo os mais desenvolvidos, estávamos a falar de Nova Iorque, nos Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Itália, os países nórdicos, não estão protegidos. E estamos a ver que em alguns destes países a mortalidade é galopante. É evidente que isso cria o medo, mas o medo no sentido, e acho que é positivo, no sentido de nos autoprotegermos. Nós temos Portanto, o medo, o medo, o medo, que, o, o medo que, o João Paulo, que o João Paulo há pouco estava a referir no início dessa conversa, que é o medo do desconhecido, porque ninguém está, ninguém está preparado para isto, ninguém sabe o que é que é uma pandemia, como é que reage uma pandemia. E é, é, há, há algo de positivo nisto que é, ok, com o medo nós vamos, nos, nós vamos ter uma sermos mais, temos mais precaução, vamos nos esconder, vamos nos refugiar, mas, mas, também não podemos, mas também não podemos entrar em pânico, há aqui uma fronteira, há aqui, um, um, há aqui uma zona cinzenta que, que nós temos que, que saber gerir, até, até onde nós podemos ter medo e não entrar em pânico, não é? Sim, mas temos que respeitar regras e temos que ser uh, cidadãos com responsabilidade uh, e deveres cívicos. Porque o fenómeno que está a acontecer também se deve a esse mundo globalizado que é o nosso, esse novo nomadismo, estamos ali a falar com a Maria Emanata, as minhas duas filhas ficaram de Londres a semana passada, enfim, o meu, um sobrinho meu que passou por Madrid há duas semanas, apanhou o vírus e teve internado uh, num dos hospitais de Lisboa, uh, um pai de uma colaboradora minha está atualmente em ventilação num outro hospital da região de Lisboa, e daí eu tomate as precauções que estive em contato com ela e ela vive com o pai, independentemente dela também ainda não ter feito o teste, porque vamos juntar-nos à Maria e dizer que se os testes fossem generalizados, e era preciso que o fossem, para conhecermos a situação epidemiológica real do nosso país, nomeadamente, e de todos os países, com certeza que os números seriam muito mais elevados. Esta é já a primeira crítica que o doutor está a fazer, a forma como estamos, a forma como estamos aqui a, a lidar com, 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 este, com esta questão. Uh, uh, acha que nós devíamos facilitar uh, o, o acesso aos testes para termos uma, uma real noção da, da nossa situação? Eu acho que sim, até porque 85% dos casos são casos benignos. São casos que, enfim, uma constipação, uma ligeira gripe não necessito internamentos, mas há os outros 15%. Desses 15%, mais de metade necessitam de um internamento ou de um acompanhamento a domicílio, não são graves, mas há aqueles 5 a 7% que são muito graves e esse é que põe o problema, enfim, e a pressão nos sistemas de saúde, nomeadamente com, enfim, com a ocupação de todos os ventiladores e nunca há ventiladores que cheguem, Uh, vejamos, um país como a Grã-Bretanha tem 4 mil ventiladores, uh, uh, nós temos 2 mil e mesmo assim sabemos que não chegam, estamos a ver o que está acontecendo na Itália, sem ser depressivo, não quer ser depressivo, mas na Itália, é, Espanha, alerta França... de pré, alerta de pré, doutor, alerta de pré, não podemos ser, exatamente, obrigado, obrigado, não, não podemos ser depressivos, vamos ser positivos. 
Lembro-me que ele disse, a partir de uma publicar, eu como cirurgião, tive muitas guerras, ou sou um cirurgião, enfim, da guerra, infelizmente, tive muitas, e então uma guerra contra um inimigo invisível. E é isso que faz dessa guerra, enfim, um, um perigo permanente. E é um perigo. Agora, uma vez assumido a situação e decidido combatê-lo, embora já tenhamos começado todos tarde demais, porque pensávamos talvez que isso ficasse confinado à China, pois quando chegou a Itália ou Irão, bom, o Irão, a pouca gente se importou, a Itália já começou a inquietar, e, e depois foi chegando até nós e passou, enfim, o Atlântico. E o, medidas... o caso, do, o caso do, do Donald Trump que negou, que negou ele então foi, foi, foi é um caso paradigmático, não é? Ele até brincava com a situação, Sim. ah, aquilo é o, ainda continua a chamar o vírus da China, não é? Jamais vai chegar aqui e agora teve que, teve que, teve que Eu vi o, vi o mayor de Nova Iorque a insistir com ele para poder pôr medidas a que, para, para, para chegar ao estado de emergência, para fazer alguma coisa para as pessoas irem mesmo para casa o mayor de Nova Iorque estava a criticar diretamente Donald Trump Todas essas medidas já vieram tarde, diria mais vale tarde do que nunca, mas isso já aconteceu numa fase de expansão global. E daí Sim. que cada país está a ficar as fronteiras, está a isolar e, e todos sem medo das implicações que vêm atrás da, da doença. As implicações económicas, as falências das empresas, vamos ver o que vai acontecer à própria União Europeia. Com essas eu, eu acho que agora, para além, para além da, da questão... Para a questão da saúde pública, que é uma questão que obviamente nos devemos preocupar, também há aqui uma preocupação muito latente, e se calhar não é assim tão latente quanto isso, as pessoas estão realmente preocupadas com o seu futuro, com o futuro da economia, não é? E com a crise que, que naturalmente vai advir, eu, eu ouvi com muita atenção da a entrevista do, do, do nosso primeiro-ministro. Uh, que, que vem um tsunami e não há, e não há boias de salvação para tsunamis uh, nós temos é que nos agarrar àquilo que é, que é possível, mas estamos preparados para, para sofrer as consequências disto. Uh, de, uh, doutor, deixe-me só aqui, uh, se vocês quiserem fazer perguntas estão à vontade, malta, uh, mas temos perguntas dos nossos patronos, e se calhar ia começar já com a pergunta de um patrono e depois se vocês quiserem, Maria uh, a nossa Maria, não é a nossa Maria, é Maria Midões, João Paulo se quiseres uh, e mesmo Catarina também se quiseres uh, podem fazer perguntas. Mas agora vamos, a, vamos aos nossos patronos, bora lá. Então esta pergunta vem do diretor, diretor ejaculativo, ou muito bem. Imagine-se uh, que o confinamento continua com efeitos mais restritivos. Próxima fase, os cidadãos terão de enviar um SMS para o número estatal com prova de que foram às compras, isto é, como está neste momento a acontecer na Grécia. Desconhecia. Uh, Imagine-se que esta situação continua por mais tempo, sem data prevista para acabar. Até quando estariam vocês dispostos a suportar um estado de corona ditadura sem fim à vista, o que pesaria mais na balança? A nossa liberdade enquanto indivíduos e sociedade ou o risco de contaminação e barra ou morte de alguns indivíduos? Não será isso simplesmente, simplesmente evolução e seleção natural? Facto, sabemos que é um vírus que não vai desaparecer e que vamos ter que continuar a viver com ele. Continuação de boa hibernação. Doutor, o que é que tem a dizer sobre esta, esta pequena provocação? É uma questão essencial, não é? Está aqui em jogo a segurança global, coletiva e a liberdade, enfim, a democracia. Evidente, a democracia é impositiva. Agora, também é verdade que, embora seja um vírus que vai perdurar, sim, ninguém sabe se isso vai acabar até o verão ou não, todas as previsões podem falhar e ele vai continuar a circular, ele instalou-se no mundo. E por isso haverá novos surtos, como surtos epidémicos da gripe, enfim, normal, só que essa tem uma outra mortalidade. 
Agora, acredito que perante a mortalidade desse vírus sem reparo, pessoas da minha idade em Itália já são condenadas à morte à partida de chegam ao hospital, porque não têm acesso a um ventilador. É uma forma de eugenia. Eu sou um velho, eu já fiz 108 anos no ano passado. A partir de 30 anos, já ninguém tem direito a ir para um ventilador. Por parte do princípio que a mortalidade sendo muito mais elevada nos velhos, como eu, Uh, os jovens têm mais hipóteses sobreviventes. Então há uma espécie de eugenia que se está a montar em democracia. Isto vai passar para a Espanha, vai passar para a França e vai passar já para a Inglaterra. E vamos ver nos Estados Unidos o que vai acontecer. É evidente que nós temos que combater esse vírus e essa doença de forma determinada. Uh, não é preciso ir para a ditadura. Agora, uma democracia tem que ter regras e os cidadãos têm que ter respeitar. Não temos anarquia, rapaz. Num Estado como esse, é criminoso que alguém participe em aglomerados humanos. Nós sabemos que o vírus se propaga muito rapidamente em aglomerados humanos. Então vamos evitar, vamos ter bom senso, mas para ver se o bom senso não está a imperar, e vamos isolar preventivamente. Se assim todos o fizerem, desde que vamos mitigar, vamos achatar o pico epidémico. E vamos impedir que isso tome proporções verdadeiramente dantescas, como já é o caso da Itália, onde há mais de 500 médicos infectados, 13 já morreram, quase todos mais novos que eu, não me tranquiliza, não é? E por isso há regras. E nós vamos ter que respeitar essa regra, não é? Porque está em democracia, tudo é permitido. E não é permitido, nomeadamente, brincar com a vida dos outros. E por isso as pessoas têm que respeitar as orientações que são dadas. Espero que os militares não tenham tipo às ruas para impedir que pessoas talvez incautas e para não dizer outros, outros adjetivos continuem-se a, a, a reunir em massa e a propagar uma doença que tem um índice de mortalidade global que varia de país para país, mas pode ir de 1% aos 10%, como está acontecendo na Itália, quase, e uh, isso é uma doença grave. Temos, temos eu, que defender. Doutor, eu, eu, vou, eu vou ali, eu vou, hoje fui passear os cães. Eu, já, eu, eu, eu fui, sabia que à partida, ok, o, 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 o risco de eu, de eu contaminar e ser contaminado é muito diminuto, porque obviamente tomei as precauções, fui para um campo aberto, fui passear os cães, tive 5 minutos, foi o tempinho do cocó e do xixi, dos cães, não o meu, porque eu faço, continuo a fazer aqui em casa. Uh, Boa. E, 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 <risos> e, mas eu não é? Está aqui uma pessoa também a perguntar. Está também aqui alguém a perguntar no chat que terá conhecimento, se o doutor terá conhecimento da descoberta que o medicamento da malária pode ser uma cura do vírus. Isto fará algum sentido, doutor? Está efetivamente a ser testado, já foi testado em França, há uma esperança na associação de dois medicamentos e esse medicamento a hidroxicloroquina, em Portugal já não está acessível às farmácias, está reservada ao sistema hospitalar. E por isso, essa associação desse antimalárido e a associação de um antibiótico, a azitromicina, parece estar a dar bons resultados e daí que no nosso país, hoje, sei, porque tentei ter esse medicamento, a platinol, está estritamente reservado ao meio hospitalar. E por isso os testes 
que começa a surgir na literatura mundial em revistas de referência, o Lancet, por exemplo, apontam que a associação desses dois antibióticos pode vir a aumentar o nível das curas dos casos graves de forma significativa. E daí que surge uma esperança. Agora, não, não impede que, desde já, os mais idosos, estes estão, padecem de um risco elevadíssimo. Mas há uma esperança, até porque todos nós sabemos que a corrida à vacina, que é a única maneira de controlar uma doença viral, pois sim que se controlou a varíola, é assim que se controlou e não se erradicou ainda a poliomielite, mas erradicou-se a varíola. Eu miúdo em Angola, eu era vacinado contra a varíola. É a única maneira, é a, vacina, a vacinação de massa. Uma cobertura vacinal, no mínimo de 80, 85%, faz com que uma população se mantenha segura. Mas até lá chegarmos, vai durar muito tempo. Ninguém tem a mínima ideia de quando surgirá a primeira vacina, até porque há uma competição, tem de descobrir a primeira vacina, a menos que se que essa vacina seja gratuita e seja acessível a todos. Sabe que há, um senhor, há, há ali um senhor na terra é. onde está a, a nossa amiga Maria que está é muito verdade. interessado em, em, em ter aí o exclusivo, <risos> o exclusivo da vacina. Nada neste país é acessível a todos, Rui. Isso é, isso é lei nos Estados Bem. Unidos. É nada neste país é acessível Bem. a todos. Uh, isso é, é das... É, é diferentes. É, é, é muito diferente. E essa era uma pergunta que eu ia fazer ao doutor. É realmente qual é uh, uh, o impacto da componente cultural numa situação destas. Porque uh, eu vejo, por exemplo, nós estamos numa zona em que as pessoas, enfim, quando se encontram, cumprimentam-se, mas uh, já há por, não há por natureza uma proximidade tão grande como aquela que há quando estamos em Portugal ou quando as pessoas saem à rua durante o fim de semana para passear o cão, enfim, há sempre uma certa estranheza e mesmo quando há aglomerados, nota-se que os aglomerados nunca são tão, tão próximos, não é, como em Portugal. Respeitam muito o espaço, e, o espaço vital de cada um, não é? espaço individual, exatamente. A minha pergunta, eu tenho muita curiosidade em perceber de que forma é que realmente esta componente cultural, a forma como as pessoas se relacionam, tem impacto numa situação destas como nós estamos a viver. Uh, basta ver as imagens sim, do Lula de semana. Sim, sim, povos de Varzim e tal. Não tem, obviamente, Todo impacto. Os povos nórdicos na Europa são povos muito mais dissipados. Enfim, o conceito de cidadania de civismo está muito mais arraigado. E as pessoas obedecem. Se bem que na Holanda está, está a crescer a níveis desproporcionais também. Sim, sim. É, na Holanda está a crescer este, muito. Enfim. Na Holanda está a crescer muito, 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 muito. Mas acho que não tem tantos mortos, não é? A Holanda é um país multiculturalizado. Minha mãe é de origem holandesa, conheço bem a Holanda. Mas é um país multiculturalizado, onde anda por Amsterdão, vê-se, há de tudo hoje. E muitos. Mas não sei se Amsterdão é representativo do país todo, assim como Londres não é representativo da Inglaterra. É verdade, é verdade. Mas não esqueçamos que a Holanda com a, a, a sociedade na altura da Companhia Oriental das Índias, teve uma expansão no mundo asiático muito grande, e há muitos asiáticos, e não só, menos africanos, que hoje estão na Holanda toda, não é? Agora, 
É evidente que a exemplo, cultura países, tem muita países como países africanos. Ainda há dois dias tivemos aqui o, o Gilmário Vemba, um comediante angolano, pá, e ele foi o primeiro a reconhecer, pá, isto vai ser muito difícil um país como, como o nosso, Angola, que nós somos muito de toque, de, de, de contacto uh, e, e são por outra vez um bocadinho indisciplinados, não é? porque eles gostam, só levam a vida de outra maneira e, e já que o doutor conhece tão bem a África, uh, curiosamente é o continente menos afetado, mas pode ser aquele que se isto tomar proporções... Uh, uh, muito grandes né? no, no, em África, vai ser muito difícil conter uh, o, o, a propagação do vírus. Sim, sim. Não, terá, não terá apenas a ver com o vertente cultural, o cheguei da Costa do Marfim dia 7, hoje estamos dia 23, por isso há 16 dias, o que eu lhe posso dizer, de 10 dias antes tinha estado em Arara, no Zimbábue, posso dizer que nesses países, pelo menos a prevenção à chegada aos aeroportos, era muito mais estrita do que eu constatei ao chegar a Lisboa, porque não entrei nesses aeroportos, sempre mesmo desinfetar as mãos com álcool e sempre me vissem a temperatura. Quando eu cheguei a Lisboa, vindo, por exemplo, de, de Abidjan, e no meu avião vinham em trânsito muitos franceses, espanhóis, italianos, que por Lisboa depois saíam rumo para os seus países, e toda a gente entrou no aeroporto de Lisboa à vontade, sem nenhum teste, sem nenhuma precaução. Por isso a cultura é muito importante. A África tem um grande problema, não é só porque é tem cultural, é que Uh, os, se nós já padecemos de infraestruturas médicas suficientes, como uh, está acontecendo na Itália, que é um país desenvolvido, não nos esqueçamos que a Itália era e é apenas a terceira economia da União Europeia. Agora que saiu a Inglaterra, uhum. né? tem a França, a Alemanha, a França, a Itália. A Itália é um país, enfim, muito civilizado. E sem a ruptura completa. Então, aquela zona do norte, a famosa zona da Liga Lombardia da Lombardia está, está completamente descontrolado. E por isso a África não tem o nível de os médicos que nós temos, em quantidade. Não tem infraestruturas hospitalares como nós temos. Não tem ventiladores como nós temos. Não temos, enfim, de toda a proteção que nós temos. E nós sabemos que aquele meu colega que morreu na Itália, na Itália tinha de tratar os doentes com mãos nuas. Nós sabemos que também no nosso país nem todos os médicos tinham máscaras, e por isso, uh, e cada país está a reter para si próprio tudo o que tem. Uh, sabe que, por exemplo, a Grã-Bretanha já não exporta esse tal uh, antimalário que se falou há pouco, guarda tudo para ela. Isso vai por causa do meu próprio conceito da União Europeia, porque a União Europeia até agora, tirando a questão financeira da banca e do Banco Central Europeu, em termos de estrutura globalizada da Europa, dos 27, não houve nenhuma medida, enfim, consertada, nem para, nem para a metodologia de ataque à epidemia, e por isso, sim, a cultura influi muito, querida, querida compatriota aí em Manhattan, e depois, é evidente, o sistema de saúde norte-americano vai ser penoso, porque se o Obama quer começou também de uma bola de basquetebol, acabou com uma bola de ping-pong e agora está com um berlinde e não sei se, se existe o berlinde até. Isso quer dizer que é preciso Alerta parar. de pré, alerta de pré, alerta de pré, não podemos ser depressivos, não podemos. É bom falarmos coisas, é bom estarmos a falarmos Por acaso estava deste assunto. Mas, olha, eu, vou ali, eu, eu vou ali buscar um chazinho, Marco, okay. uh, vocês tomam conta da emissão, uh, João Paulo, vai, 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 vai. são dois minutinhos. Eu depois tenho um tópico, depois tenho um tópico, gostava de pôr Sim, aí. Então, então vai, João, uh, uh, manda esse tópico para cima, de, para a conversa. Não, mas é para, fechar, é, para, eu... é, para, 
é para trazer um outro assunto, se calhar um se, se o teu era sim, o meu também, sim, sim. não, o meu é, é de facto para fugirmos aqui, talvez ao alerta da pré, é percebermos Uh, se há alguma esperança, porque estamos aqui a falar de só do apocalipse, uh, se o doutor uh, vê alguma esperança, se de Vamos facto isto pode, isto pode, se isto pode com, com o calor uh, diminuir, se há alguma esperança concreta, quer dizer, para não falarmos do apocalipse. Não. A esperança reside no facto de quando chegarmos ao clímax da crise, Todas as evoluções epidémicas em que eu estive no terreno é sempre a mesma. Os casos vão crescendo, crescendo em numa curva exponencial ou não, chegam a um pico e depois levam normalmente o mesmo tempo para voltarem à base. Resta saber quando é que o pico vai ser atingido. Aponta-se o 15 de abril, aponta-se o 15 de maio, aponta-se o 30 de maio, uhum. ninguém sabe. O que sabemos é que, ao nível europeu, Uh, por enquanto, e vê-se o caso dos Estados Unidos, onde começaram a fazer teste e bum, passaram de 15 mil para 35 mil, de repente. Se nós fôssemos estender os testes todos na Europa, possivelmente iríamos ter o mesmo efeito em alguns países. E por isso, uma vez que teremos atingido o pico, se entre nós isso começou dia 2 de março, se o pico for atingido, vamos desejar e sonhar talvez final de abril. De abril Abril, final de abril, isso quer dizer março, abril, dois meses a subir, vai levar dois meses a descer. Isso quer dizer que em junho estaríamos... Calhar não eram boas notícias. A esperança final marca. É. Ah, se isto tiver, é. se isto terminar em junho, não é péssimo. Se, não é, se isto terminar em junho, não é péssimo. Eu estive na Costa Martins, estavam 33 graus. No entanto, a Costa Martins já está com casos. E por isso não é o calor pois. que vai parar esse vídeo. Não é o calor que vai lá. Eu cheguei para ouvir isto, eu cheguei para ouvir que não é o calor que vai matar o bicho. A sério? Não, não, acho que o João Paulo, João Paulo, Paulo tem que estar aqui com a da, da temática. Não. Não. Queria, Toda a zona de estaria automaticamente livre desse vídeo. Não é o caso. Exato, sim. Repito, já se viu em 90 países. Vai, João. Já que temos um por aqui... Já que temos um doutor e que estamos a falar de saúde, uh, acho que uma coisa que temos que nos preocupar entretanto, uh, preocupar também no, no melhor dos sentidos, é esta história do isolamento, já percebemos que é uma das, a melhor maneira de, uh, não, não é travar, mas acentuar pelo menos a maneira como o pico vai acontecer para não encher hospitais e para que outras pessoas que não têm o Covid possam ser tratadas. Eu acho que neste momento o que temos que nos preocupar mais, e isso eu há pouco no, no início partilhava, que no início disto tudo tive um bocado de medo, hoje em dia a minha maior preocupação é... O que é que eu faço para manter a minha sanidade mental e saúde? Lá está, é por isso temos de falar com o doutor, agora que estou em casa. Olha, isto que estamos isso. a fazer é ótimo, não é? <risos> Sim. Ah, sem dúvida. Exatamente. Isso vai revolucionar a sociedade como um todo. De repente essas novas tecnologias vão ser vistas com, uma, com outros olhos. Isso, o meu querido amigo que é jovem, eu tenho um filho de 40 anos, sabe? Uh, se o meu amigo é jovem, permita-me que lhe diga, imagino os idosos que estão nessas aldeias suspensas, na Baixa de Lisboa, nesses quintos pisos, sozinhos, a, a, a parte psicológica vai ter uma componente, vai ser uma componente extremamente uh, importante. E os idosos, uh, eu tenho um familiar num lar, como sabe, os lares não têm visitas, e hoje uma parente telefonou ao meu pai e dizia-me, o meu pai está muito triste, porque já não tem visitas, achei muito deprimido. Imagina o que vai acontecer nos lares sem visitas a, 
das famílias, não é? Então, Pessoas tem que haver adotam. mesmo um alerta de pré, tem que haver mesmo um alerta de pré, uh, fora de brincadeiras. Se me permite é puxar a brasa à, à minha sardinha, é por isso que nós estamos a lançar essa campanha. Uh, levar alimentos aos idosos e quebrar uma solidão, nem que seja por contatos telefónicos regulares. Porque se eles já viviam numa enorme solidão, uh, será muito pior agora. E se para todos nós ficarmos confinados num quarto é difícil, pois embora temos as nossas refeições, temos enfim o nosso conforto, imaginem o que será para o Chebrilho, e nós temos dois abrigos no país, um no Porto e um em Lisboa, o que será para os sem abrigos que estão na rua, esses então, se já viviam com um medo permanente de serem assaltados e roubados, até o simples cobertor tenho, a partir de agora vão viver no medo permanente, e é para isso que nós temos que nos virar, porque eles são, uh, são os mais frágeis dentro dos frágeis. Assim como aqueles que padecem todos os enfermidades, os diabetes, os hipertensos, os, os cancerosos, os imunodepressivos, os problemas de cardiovascular, cardiovascular, etc. Já agora, doutor, doutor, permite-me aqui particularizar um bocadinho. Como é que, com todo o respeito, vou fazer isto. O doutor, felizmente, tem tem família e tem amigos e tem... Mas mas, como é que o o doutor, já que faz parte do do grupo de risco, porque já já tem uma provecta idade, como é que passa o seu tempo? É ver televisão? Ainda fica mais deprimido. É ver as notícias? Ainda fica mais deprimido. Como é que é que faz? Não, olha, trabalhar uh, pelos e-mails. Há a mim, como dizia há pouco, 80% da sua estrutura administrativa está em teletrabalho. Estamos todos em rede. Há a mim, autonomizou-se com teletrabalho. Outra coisa que vai mudar na sociedade, de repente apercebemos que podemos perfeitamente trabalhar em rede sem termos de estar em escritórios. E por isso eu estou permanentemente a trabalhar. Olha, tomar decisões. Temos uma equipa de seis pessoas, por exemplo, que está bloqueada na Guiné-Bissau e é preciso que ela seja repatriada. Uh, e temos, lançámos essa campanha hoje, que já disse, enfim, os amigos são para as ocasiões, repito, é muito importante para nós, eu penso para toda a comunidade que vamos apoiar, e por isso todos estamos a trabalhar em rede. E cabe-me a mim tomar algumas decisões, enfim, uh, as últimas decisões mais importantes. Presidente é presidente, Porque, presidente é presidente em casa, em casa é, e fora é, de casa. É, 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 é a melhor forma. É. A, me, a melhor forma de combatermos, então. Trabalhar, é, ao ponto que eu hoje é tinha, tinha pensado telefonar a um, a um querido irmão que está num lar e de tanto em mérito, tanto em mérito, se não foram 50, foram mais, passou o tempo e eu não tive, nem esqueci-me do meu irmão. E telefonava a pouco à minha sobrinha, triste, para dizer, olha, ontem pensei telefonar ao teu pai e não o fiz, hoje pensei telefonar ao teu pai e não o fiz, estou-me a sentir tupado, estou-me a sentir triste, porque a solidão dele é muito maior que a minha, porque eu pelo menos tenho a tua tia e as tuas primas aqui ao pé de mim, que vamos vendo de vez em quando, uh, porque cada um está no seu quarto, separado, a trabalhar. Portanto, a melhor forma, doutor, estava a dizer que a melhor forma de nós lutarmos contra, contra a depressão é mantermos ocupados e, e, e a trabalhar. E eu sei que aqui a Maria, ah, a, a Maria é, consegue, ter, eu não sei como é que é o teu caso, João, como é que tu, como é que tu, é para este lado, é, é este, ele está neste lado, uh, como é que tu fazes, João, como é que é o teu teletrabalho, mas a Maria tem uma profissão que felizmente uh, consegue fazer parte do seu trabalho à distância, se bem que há coisas que tens mesmo que estar no local. Maria, queres, queres revelar um bocadinho sobre a tua, a tua atividade aí, aí no, nos States? 
a minha, a minha atividade altamente deprimente de fotografar comida. Uh... <risos> Estou a brincar, não é nada. Olá, bom, é ótimo. Maravilha! Nada, zero. E assim é sim. Em alturas como esta é, é terrível, porque realmente eu acho que o desconforto e esta, esta situação de desconhecido, não é? Nós precisamos sempre de algum alento extra e esse alento para algumas pessoas vem através da, da alimentação e... e sobretudo para mim, que tenho esse acesso tão facilitado, não é diferente. Mas é, é uma realidade que desde que estou a morar cá nos Estados Unidos e com os clientes que tenho em Portugal, sempre trabalhei uh, dessa forma, não é? em teletrabalho, a receber as receitas, a confeccioná-las aqui e a fotografá-las aqui. E o trabalho nos Estados Unidos agora uh, está parado porque efetivamente os estúdios estão fechados, não se podem alugar, as pessoas não se podem reunir, hum, de maneira que nessa, nessa componente do teletrabalho, para Portugal continuo a trabalhar, ainda esta semana vou ter algumas receitas para fotografar. Mas o, o, acesso, a, o acesso aos ingredientes, porque tu é que fazes, portanto, tu é que confeccionas as receitas, não é? Mas como é que depois tu tens acesso aos... já, já começas a notar uma, uma, uma dificuldade em arranjar os ingredientes ou não? Olha, hum, confesso que não. Houve alguns dias em que nos supermercados grandes houve de facto falta de alguns produtos, mas mais, mais relacionados com higiene e não tanto com a alimentação. Papel uh, higiênico. Essa, essa... Papel higiênico, Exato, é o clássico. <risos> mas, mas acho que essa foi uma curiosidade muito interessante que eu verifiquei aqui, que realmente os produtos alimentares nunca faltaram. Nós uh, uh, vemos pessoas a irem às compras, nós não vemos famílias a ir às compras, vemos uma pessoa um, e faz compras de forma contida, não, não vejo grandes quantidades de... O assabarcamento, chamado assabarcamento. Exatamente, exatamente. E, e eu aqui tenho a facilidade de tudo o que são encomendas online funcionarem muito rapidamente. Nós temos agora o Whole Foods, que foi comprado pela Amazon, e uh, no prazo de uma hora fazem entregas. Portanto, eu estou a fazer Uau. uma encomenda agora às sete da tarde, agora aqui sete da tarde, e eu, a minha próxima hora de entrega será no mínimo entre as nove e as onze da noite. Um, e isto não tem, não tem, houve ali dois dias talvez quando, quando as notícias dos casos aumentarem, começaram a ser mais frequentes, este prazo realmente aumentou, não é? mas tirando isso, no prazo de duas, três horas nós conseguimos ter entregas em casa, quando não é de uma hora. E eu trabalho muito assim, vejo que ingredientes é que preciso, faço encomendas online, tenho entrega em casa. Outra das coisas foi, uh, todos, é, todos estes supermercados que têm lojas online, enviaram newsletters com os procedimentos que estão a fazer em termos de, de desinfecção e, e de segurança na entrega, portanto nós já sabemos que eles só tocam a campainha, deixam os, deixam os sacos à porta e, e não esperam que a pessoa abra a porta, vão imediatamente embora para não haver de facto essa proximidade e que a maior parte dos implementou, a, a, as pessoas que estão a fazer as compras estão de luvas, estão a usar luvas enquanto estão a, a escolher os produtos para nós. 
Um, pois, aí, aí lá está. Uh, uh, eles, por um, por um lado, se pecaram por acordarem para esta realidade um bocadinho tarde, por outro lado, depois aí ganhamos um bocadinho aos pontos, porque há um civismo e há depois uma toda... Tudo tu, 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 tu trabalha de, uh, de uma forma muito mais fluida, não é? As, as, uh, uh, as empresas de entrega ao domicílio, o próprio civismo, as, as, uh, a consciencialização, uh, nesse... Parece-me que aí funciona, sim, funciona bem, sim, que é até sim, melhor do que nós. Mas já estão a reagir, nesse sentido. Uh, ontem, de repente, no almoço, pareceu-me sucessivo, até a uma das minhas filhas faz sucessivo, eu perguntei, mas foste tu que fizeste? Sim, sim, fui eu. Pois a brincar, não, não, encomendei. Por isso, uh, também o supermercado, não se reestruturar. Há uma, toda no, uma nova sociedade que vai nascer depois disso. Depois desse coronavírus, nada mais voltará a ser onde foi. Acho que vai ser um Nós também estamos a falar de um, um, um bocadinho de... Estamos a falar de sítios privilegiados, Nova Iorque, estamos a falar de Lisboa, já que falámos de Amsterdão. Sim, Eu, por exemplo, dúvida, uh, no, fim de, no fim de semana passado fiz o... Pá, uma coisa que vou dizer, porque, porque até tenho bastante orgulho de, de o ter feito, que se bem que me custou na altura fazer, mas, mas fiquei orgulhoso depois de o ter feito, que foi... Uh, eu já tinha falado várias vezes com os meus pais, que vivem a uma hora e meia de Lisboa, mais ou menos, que vivem no campo... E o meu pai, principalmente, não estava muito consciencializado com esta história do, do vírus, o que é que o vírus se lixa, daqui e tal, sou um homem do campo e bebo um bagaço e o, claro. o bicho não entra. Epá, pois, e eu fui à casa dos meus pais, agarrei no meu carrinho, fui à casa dos meus pais e não saí do carro. E fui lá dizer-lhes, pá, tenho saudades vossas, gostava de vos ver, mas não vou sair do carro, porque eu preciso que vocês percebam que esta cena tem uma dimensão um bocadinho maior do que uh, vocês ou vossa ideia sobre o que é que é um vírus. Uh, até porque temos avós, temos pessoas mais velhas ao pé de nós. Pá, é muito duro fazer isto. Foi duro, foi duro. Acredita? Vim, vim claro, lágrimas, mas vim contente. Agora estou contente. Também há coisas feito. boas. Agora vamos falar de coisas boas. Sabe? Isso está a dar tempo também de ler. Eu sempre adorei livros. Tem milhares de livros cá em casa. E estou a recuperar livros no meio dos meus velhos, nas quebras. Estou a ler. Tem sempre três, quatro livros aqui ao pé de mim no chão. Olha, estou a ler o Rainhas de Portugal, os exploradores portugueses e os reis africanos. Minha filha mais nova trouxe-me hoje a história da Mata Ari, contra a espia que foi executada no curso da Primeira Guerra Mundial. E por isso estou a recuperar leituras e estou a ouvir música clássica. Porque, em geral, no meu dia de trabalho, em geral, não tenho tempo para isso. E por isso... Mas vamos sair daqui muito mais e encontrar as pessoas. Claro. Estou-me a reencontrar, sim. Se bem que e, eu, eu, já, eu já o referi, eu peço, eu, eu peço desculpa de ter, ter, ter esta visão. Diga, doutor, diga. Eu peço desculpa, temos aqui um delay, pois acho que falamos todos a mesma coisa. Pode-nos levar à depressão, porque é um assunto muito sério, e vamos agarrá-lo, desculpa, pelos corpos. Tem de ser mesmo agarrado. Mas há também outra vertente que nos pode reorientar, e a solidariedade humana, a solidariedade entre vizinhos, essa iniciativa que lançámos hoje, efetivamente vai ser, como disse aí a Manhattan, os sacos são deixados à porta, depois a assistência social telefona para a pessoa idosa para saber se o saco foi lá deixado, não há contacto nenhum, as pessoas são proibidas, tocam a campainha com luvas, deixam o saco e vão-se embora. E depois a pessoa abre a porta, tira o seu saco, vão lá em casa e tudo bem. E por isso estamos a reinventar uma nova sociedade. Talvez o coronavírus vai fazer com que daqui a 100 anos, como se fala ainda hoje da gripe dita espanhola, daqui a 100 anos vai-se falar desse fenómeno. 
que vai mudar a nossa sociedade. Eu, eu, não, tenho, eu, eu não tenho dúvidas que isto, que isto nos, vai, nos, vai, uh, nos vai tocar. Uh, eu, eu, eu não queria nada ser aqui o, uh, um, o desanimador. Uh, é bom que nós, nós mantenhamos essa esperança. Ah, alerta Mas eu não sei até que ponto é que daqui a ah, não, não é alerta de pré. Eu, eu, não, eu só não gostava que, que nós nos desenganássemos a nós próprios, porque infelizmente a sociedade, o ser humano tem esta capacidade também de se esquecer rapidamente das coisas, e se calhar daqui a dois, três uhum. anos, se felizmente nós ultrapassarmos isto tudo, nós vamos voltar outra vez à sociedade de consumo, à sociedade individualista, uhum. que pensa primeiro em si própria, que nós pensamos primeiro em nós do que, do que nos outros, agora felizmente começa, começa de facto aqui a aparecer uma corrente de solidariedade, de fraternidade uhum. até, mesmo nós enquanto país... Mas nas crises acontece sempre, foi. Eu acho que na é, crise acontece sempre. E... Exato. E, e, e o doutor é sabe isso melhor do que ninguém, mas temos tempo. sempre em, em momentos de crise. Não, Diga, as crises coletam em nós, o que há de melhor em nós e o que há de pior também. Quer dizer, uh, há de tudo. E daí temos que calcular, por exemplo, a empresas das refeições, em casos velhinhos, não há, enfim, coisas menos dignas a acontecerem. Uh, assim sempre foi em momentos de crise. Agora, acredito que essa crise uh, que vai durar, o vírus já prevê que o vírus volta a dar uma voltinha lá para o final do ano uh, e depois se não for este será um outro que há de surgir de repente alerta de pré, alerta de pré a minha filha que me dizia sabe? Sabe? a minha filha que me dizia não, o pai está sempre a dizer que é verde, que é verde. não, não, eu sou um velho sou um velho e sabe quando conheço, eu conto para a reforma, é a reforma por velhice. Hoje sou um velho. É duro de aceitar, não é? Claro. Ainda sinto com muita pujança, pronto, ando pelo mundo, mas hoje sou um velho. E se eu tiver um problema na Itália, não me reanimo. Eu sou dispensado. Bom, mas eu quero, ser um velho, eu quero ser um velho como o doutor. Eu, quando for velho, quero ser um velho como o doutor. Quero ser um velho assim. <risos> é, Olha, aqui um... Sem medo. Sem medo. Catarina. Sim, mas antes disso, falta perguntar ao João Paulo uh, também a questão do teletrabalho, que o Nas ia perguntar aos dois. Uh, como é que sim, ele sim, tem e a Maria também acho que quer dizer alguma coisa. Então vá, a então vamos ver aqui primeiro ao João Paulo. Maria, o João Paulo tem, João? Tem, tem, okay. tem, tem aqui uma, uma curiosidade, porque o João Paulo, enfim, é um homem do entretenimento, um homem da televisão, um homem da palhaçada, uhum. um homem que até tem um projeto, uh, de, fala desse, se quiseres falar sobre esse seu projeto, em que tu levas um bocadinho de alegria, boa disposição uhum. e música às pessoas, é, é uh, mas como é que tens isso. safado com o teu, com o teu tele, como é que é o teu teletrabalho? Porque já aqui chegámos à conclusão que o teletrabalho é uma, é uma excelente forma de fugirmos à Depré, ou alerta, alerta Depré. Diz-me lá. É, é, uma das, é uma das coisas que me tem mantido são, é isso, é continuar a poder, a poder trabalhar. Pá, eu tenho vários trabalhos, um deles, felizmente consegui acabar de gravar uma série mesmo a tempo de, 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 de isto ter entrado, Estou, estava previsto gravar uma outra coisa que neste momento está suspensa. Em relação à televisão, o que eu tenho feito são participações mais curtas em programas, me enviando um vídeo, qualquer coisa do género, muito a falar sobre o tema ou a maneira como estamos a lidar com isto agora no nosso dia-a-dia. -dia. Estou a fazer rádio pela, por, por tele, teletrabalho, e assim estou a conseguir... Ah, de manhãzinha, de manhãzinha, né? Acordas de manhã, faz não, não, projeto, é tarde. Portanto, não é? Agora estou nas tardes, agora estou nas tardes. Agora ah, estás nas tardes, 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 Mas podes fazer de pijama. Agora ele todo contente, agora estou nas tardes. Eu ainda não vesti, desde que estou de, de quarentena, ainda não vesti umas calças de ganga. Fato treino all the way. Eu também, eu também, ainda não vesti. 
É luxo, é luxo. É, é, é luxo. relação aos insert coin. Os insert coin, que são esse espetáculo que tu dizias, é um espetáculo de música dos anos 80, 90, início dos anos 2000, de palhaçada e acima de tudo de conexão com as pessoas. É impossível. Todos os espetáculos até agora, até final de abril, estão... Uh, um é, deles, é, é, um é tudo o contrário do que é... Tudo o contrário do que é recomendado para agora. Portanto, tudo o contrário. Yeah. É, é 100% é, um contacto. contacto físico. Eu estou sempre, yeah, sempre a sair do palco e vou mas, lá ter com as pessoas. Não dá. É a melhor opção, é. É opção pós-coronavírus. Porque nós vamos precisar desta então, assim, Eu vou precisar Eu acredito que sim. Eu acredito que as pessoas vão querer muito eu festa depois disto. Ah, sim. Eu preciso muito sim, de ter pessoas acho, e de estar com pessoas. Incluindo tu, Unas. Até tu achas. Não, temos de ter... Yeah. Eu não sei, eu acho que não corremos o risco de depois de ser tudo uma grande orgia romana logo a seguir, estás a ver? Porque as pessoas vão acumulando esta vontade de estar, de estar com os outros, que vai ser uma orgia, uma orgia coletiva. Eu se calhar não vou ao estúdio, não vou ao estúdio nas próximas semanas depois disto ficar bom, ok, malta? Sim. Dona Maria. Dona Dona Maria, uh, dou-te agora a palavra, sendo que uh, tivemos aqui um superchat de alguém que perguntava, era o Luís Gonçalves, perguntava, uh, alguém consegue explicar o porquê do papel higiênico? Uh, acho que isso continua a ser um dos grandes mistérios da humanidade. E Já aqui falámos Luís Gonçalves, um pouco disso. Não há bidé, dos... é, não há bidé aqui. Uh, Foge à tia, os 4 euros foi para apoiar, foi para apoiar Catarina, o projeto. Catarina, vai lá, deixa lá. Luís Gonçalves, obrigado. Ah, uh, há outro? É, mais, 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 mais okay. à frente, o próprio Exatamente. Luís Gonçalves também foi, foi generoso connosco, yeah. Maria, querias dizer alguma coisa? Conta. Uh, queria, queria, para fugir um bocadinho ao Depré, um, e, e ac acredito muito, que, quer dizer, que depois os efeitos disto que, estão a que está a acontecer não vão ser, não vai ser nem até ao final do ano, nem até ao final de 2021, vai ser muito depois disso, não é? Uh, ainda, ainda há bocado estava a ler um, um artigo, uma das grandes preocupações nas áreas aqui, aqui à volta de Manhattan, nestes, nestes bairros, digamos assim, com muitas famílias, com muita imigração, é realmente as pessoas não terem um, dinheiro no banco, uh, poupanças, não é? E depois isto criar um problema em termos de alimentação, em termos, em termos de rendas que não se podem pagar e, e o número de desalojados que isto vai criar. Mas ao mesmo tempo, enquanto todas estas coisas estão a acontecer, também há uma nova geração... Um, de crianças, de adolescentes nesta fase, que estão a assistir a tudo aquilo que está a acontecer e a uma série de comportamentos novos que se estão a iniciar agora e que podem ser eles promotores, digamos assim, de uh, contrariar aquilo que tem, sido, tem vindo a ser o consumismo da nossa geração e da geração até uhum. a, a seguir à nossa. Um, e eu acho que essa componente é toda ela muito esperançosa, não é? De, de, de uma ação também do, do meio ambiente e de uma valorização do meio ambiente, do convívio saudável, de uma higienização diferente daquela que é feita, quer em termos dos espaços públicos, quer em termos de, de, das atividades uh, no exterior. Eu não sei, não sei se o doutor tem alguma, alguma coisa a dizer sobre isto, realmente sobre o que é as novas gerações estarem a assistir a isto e poderem ser elas depois promotoras de novos comportamentos no no futuro, não é? E, e isso ser um fator de, de esperança. É que vai, vai, haver, vai haver agora uma, uma geração DC, não é? Nós somos a geração AC, uh, antes de Corona, e agora vai haver uma geração DC depois de Corona, é isso? Está esperançoso, doutor? Não, eu acredito que Rapaz, já na questão ambiental, e falo por experiência própria, a minha filha mais nova foi uma incentivadora 
da triagem, da, da, da alimentação saudável, da proteção ambiental, as duas mais novas. Já os dois mais velhos eh, não se preocupavam, preocupavam tanto com isso, porque têm quase uma diferença de 15 a 20 anos. Eh, agora, acredito sim, a nova geração vai imprimir um novo ritmo, uma nova visão, uma nova abordagem e que isso vai ter que mudar, porque a crise económica, financeira e laboral e social que vai seguir a esta crise de saúde vai ser brutal. Muito pior do que ter, não é depre, depre, é assim, vai ser muito pior. Cuidado com as palavras. Nós vamos já ter o desemprego vai subir aqui, talvez a 20%. Aí, gente, não, pessoas que não têm almofadas e que de repente Sim. vão se sentir uh, tremendamente fragilizadas por isso. Vai ser e sabe o que é que vai acontecer, doutor? Desculpa, 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 desculpa. É que, é, que, é que o doutor tem muita experiência em, 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 em países... Uh, com grandes dificuldades financeiras. As pessoas vivem ali no limiar mesmo da, 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 da sobrevivência, não é? em que um grão de arroz vale, vale ouro. Uh, nós não vamos estar, nessa, não vamos estar uh, nessa situação. Mas não é um bocadinho assustador como... O caso do papel higiênico é paradigmático. As pessoas, as pessoas ficam violentas, ficam agressivas por causa do papel higiênico. Vamos imaginar agora um cenário onde uh, já não estamos a falar de papel higiênico, já estamos a falar de uma dificuldade... Uh, em uh, social onde, uh, em, que, em que há muita gente desempregada em que, em que há escassez de alimentos, em que há escassez de entrega uh, 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 nós Epa. rapidamente viramos uh, Sim, um país mas, mas repara, uh, também acho que, acho que aqui um, acho que é um bocadinho perigoso este, esta narrativa de apocalipse e com todo o respeito obviamente estamos a discutir as coisas e estamos, temos, que estar preparado, temos que estar preparados para elas, mas aquele exemplo clássico de quando se fala que o arroz vai acabar uh, todos os pacotes de açúcar no dia seguinte esgotam e o, o açúcar não é, uh, não é sequer essencial para a nossa vida não é? não é um bem de primeira necessidade não é um bem de primeira necessidade e portanto e aconteceu a mesma coisa com a gasolina e ó, com os Uh, com os combustíveis, não é? Portanto, se calhar Sim. temos que acalmar e não entrarmos numa narrativa de oh, apocalipse, pânico, pânico, de pânico, porque senão claro, pânico, entra, claro. entra tudo em pânico e, e de facto vamos entrar por aí, não é? Nós, nós estamos é quase a, esteja... a traçar esse nosso destino se tivermos essa narrativa. Isto, isto faz sentido. Será que conseguimos ser esperançosos e, e positivos e dessa forma mitigar eventuais esse evento, essa eventual de crise? Mas sabe para responder sobre o papel higiênico Que deu aí tanta solução Mas as pessoas sabem não entenderam Eu como em 1981 Estive na zona Sahel Na guerra entre o Chávez e a Líbia E que não tinha levado papel higiênico E que andava todos os dias À procura de pedaços de plástico E dos jornais pela, pela areia Do Sahel Posso-vos dizer que a partir desse dia, sempre que eu parto para uma missão, levo um rolo de papel higiênico comigo. Porque nós temos que papel higiênico, mas há muitas zonas do mundo em que não se usa o papel higiênico. Usa-se a lavagem, usa-se as pedras, enfim, usa-se muita coisa. Os países mais pobres, nomeadamente em África, agora, onde eu tive na Costa do Marfim, falava isso com o meu filho, também um médico que me acompanhou, e dizia-lhe, olha, esses povos aqui vão sobreviver melhor do que os nossos povos lá. Porque eles são habituados a viver com muito pouco coxinho. 
Acontecendo nas, nas aldeias do interior da África, eles sobrevivem com a sua pequena plantação de milho, com um tomatinho ali, com uma galinha ali, um ovinho ali. Eles vivem em autarquia. Nós, na nossa sociedade, isso já não é possível. E nós fazemos parte, lamento dizer, não é pré, nós temos um povo que 20% já está embaixo de água. E por isso, daí, não é por acaso que quando eu fundei a AMI, fundei com a visão internacional. Eu vinha dos Médicos Sem Fronteiras, por isso. Durante 10 anos, nós só fizemos missões internacionais. Depois abrimos, então, a Operação Social a Portugal há 25 anos. Porque é um facto. Só não vê quem não quer ver. E vou-lhe dizer uma coisa, meu querido amigo. Quando eu estou, enfim, um pouco farto de tudo isto, vou a um centro social da AMI, sei esse, enfim, que eu conheço bem, e, e, e tenho, enfim, sinto-me reconfortado, para não dizer redinamizado, ao ver que estão ali pessoas a satisfazer o mais básico dos básicos das necessidades humanas, que é comer. E há pessoas que vão aos nossos centros sociais às sete da manhã, sabendo que só vão almoçar ao meio-dia, porque vão ter a única refeição do dia. Não é ser pessimista, nem mesmo pessimista. Nós temos que entender que todos nós aqui, todos, estão nesse ecrã, nós fazemos parte da caixa do ovo da avestruz. Todos. Uns mais, outros mesmo, mas fazemos parte da caixa do ovo da avestruz. Mas há um interior do ovo nessa nossa humanidade que vive pelo menos de um dólar, um dólar e meio, dois dólares por dia. Nenhum de nós conseguiria viver, mas eles sabem viver. Por isso eles vão se adaptar mais uh, facilmente do que nós. Agora, não vamos entrar num pessimismo, enfim, destruidor. Há esperança, sim. Mas a esperança vai vir da nossa reação coletiva, da solidariedade que soubemos instituir entre todos nós, uh, olhar para o vizinho, de repente, porque ninguém já olhava para o vizinho, Lembro-me quando eu vivi na Bélgica, no patamar do meu prédio, dava quatro apartamentos, as pessoas esperavam que a porta se fechasse e que o elevador descia para abrir a porta para chamar outra vez o elevador. Nem se queriam cruzar tão pouco. É verdade, testemunho isso. É verdade. Eu próprio fazia, uma pessoa torna-se bicho de mato. Quando sentia, havia claro. movimento no patamar. Deixava que o elevador descesse, então abria a minha porta e voltava a chamar o elevador. E por isso, de repente... Esse não apanha o coronavírus, vamos... certeza absoluta. Não, não. <risos> yeah, de repente, vamos contactar com os nossos vizinhos. Eu acho que isso poderá ter também efeitos muito benéficos em termos de relacionamento humano, porque é isso, ao final... Não, isto, a acontecer coisas, isto, isto a acontecer manifestações lindíssimas de solidariedade ah, e de, é de, de atenção para o outro nesta, nesta situação. O João Exatamente. Paulo, queria dizer alguma coisa, João? Diz lá. pá, queria, sabes que nós temos falado aqui, e vocês já pegaram nisto de várias maneiras, nos vizinhos, no arroz e na tecnologia, e eu acho que uma das coisas que nós provavelmente vamos aprender com isto é desvalorizar essas coisas, pá, vamos chamar-lhe supérfluas, e, e como o consumismo, etc, que já falámos aqui, e irmos ao mais básico, porque se nos quisermos realmente preparar para um, para um cenário, e falávamos, usávamos aqui esta expressão há pouco, apocalíptico, e não vamos, não vamos conseguir sobreviver sozinhos. E eu há 3, 4 anos estive em, estive em Cabo Verde Pá, e marcou-me muito, foi das minhas primeiras viagens lá, eu, eu adorei aquilo, e tive com uma senhora um, que estava com umas crianças e eu comecei a falar com a senhora, visitei a uma, duas, três, dois, três dias e houve um dia que lhe perguntei se havia fome, se havia fome ali, se as crianças tinham fome, se passavam mal e a, e a senhora disse-me uma coisa 
que na altura a única sensação que me despertou foi de choro, mas hoje em dia eu percebo um bocadinho melhor. Não, nunca vou perceber, espero eu, tanto como ela, mas percebo um bocadinho melhor. Ela disse-me, nós não temos porque sempre que eu tiver um bago de arroz, o meu vizinho sabe que tem metade. E houve uma coisa que, que me deixou muito contente quando isto, quando isto começou a ficar sério, quando este estado de emergência chegou, que foi literalmente os meus vizinhos e os meus amigos e os meus familiares começarem a dizer Pá, se precisares de batatas eu tenho aqui, se precisares de mais arroz liga-me que eu, que eu vou aí. E, eu, e dei por mim passar dois, três dias de viver aquele medo inicial, medo, a fazer uma é. lista de amigos, é, a fazer uma lista de amigos de, de amigos com quem eu não falava, de amigos que eu deveria voltar a falar, de amigos a quem eu não, não ligava há imenso tempo, a outros que eu ligo todos os dias, mas por acaso não tinha ligado nos últimos dois, três dias, e a perceber que cada uma dessas pessoas que estão próximas da minha vida tem esse bago de arroz, que às vezes não é comida, mas é um bago de arroz que pode ajudar em muita coisa na nossa vida. Yeah. Muito bonito. Sem dúvida. E é impressionante Maria, se nós olharmos. E se nós olharmos, eu estava a receber agora uma mensagem de, uma, de umas amigas que estão a ver e ela dizia que um dos desejos que tanta gente, se calhar, pediu para 2020 foi ter mais tempo para estar com as pessoas de quem gosta, para usufruir da companhia yeah. delas, dos filhos, dos pais. E a verdade é que, embora seja forçado, não é? Mas nós estamos a viver um tempo único para nos aproximarmos, para... Um, interagirmos para criarmos laços que se calhar de outra forma não, não seriam feitos, da mesma forma um tempo nosso para olhar para dentro, para a nossa saúde, para as coisas que comemos. Eu, eu tenho imensa gente à minha volta que diz, ah, diz, eu não tenho tempo para cozinhar, eu chego a casa eu não tenho tempo para cozinhar, eu muitas vezes nem sei o que é que, é que estou a comer e, e todo, todo este tempo forçado de, de olhar para nós, olhar para para a nossa comunidade, faz isso, não é? Com que nós uh, tenhamos outro cuidado connosco e com os outros, que se calhar de outra eu forma acho que não que acontecia. Para <risos> mim, esse é um dos grandes, um dos grandes pontos que possíveis que deste tempo. Uh, faço a ginástica, se fazia, eu tenho de fazer. Outra coisa, o que eu estava a dizer é verdade, eu hoje tento telefonar todos os meus irmãos para ver se está tudo bem em cada um dos núcleos. Passavam semanas sem eu nos telefonar, eu vou telefonar todos os dias. Estás bem, mana, que é a mais velha, pronto, sou muito saudável. Na ronda dos, dos outros quatro, para ver se está tudo bem com ele, porque estão todos isolados, cada um na sua casa, etc, etc. Eu acho que de repente percebemos que o verdadeiramente importante é isso. São as relações humanas, o que o nosso amigo acaba de dizer, os amigos que não temos tempo para ver, para embora sejam agora tontados por telefone ou virtuais e essa tecnologia que não havia há 30 anos e isso uh, reaproximou as pessoas também porque percebemos que todos estamos a partida a qualquer momento podemos aprender a saber onde nós já partimos cuidado, cuidado, uh, alerta é? de pré alerta de pré, doutor alerta de pré. Não, eu acho que estamos a subir muito é é importante que nós tomamos, é verdade. E, e é Catarina, estás aí em cima? Eu como sou mais velha aqui, do ecrã, para vos dizer que à medida que vamos envelhecendo e para o ano para os 70, vamos percebendo que vamos aceitando sim, o momento sim. que vai chegar. Isso é, já não somos eternos. Nós 20, 30, 40, o nosso é eterno vai, vai rebentar com este mundo e vai mudar tudo. 
quanto mais antes. <risos> a Catarina é a mais nova do grupo, ela pensa que é imortal, ela pensa que nunca vai morrer, ela ainda está na casa dos filhos, ela pensa que vai viver para sempre, Catarina. Mas olha, o que, o que é que está a acontecer na, na, no nosso canal e se já tens mais alguma pergunta para darmos acesso aí a, também a, Sim, aos nossos Sim, a malta está a gostar muito, está a gostar muito desta emissão, porque está a ser ligeiramente diferente do que temos feito nesta, neste estado de quarentena, mas ao mesmo tempo está a esclarecer as dúvidas das pessoas e sem dúvida temos alguém que é especialista, temos um doutor a falar-nos sobre aquilo tudo que nós andámos aqui a divagar, mas sem factos e temos aqui alguém que sabe disto. Temos muitas perguntas, podemos passar à próxima. Se é, bem que é tudo muito dentro deste tema, não é? Uh, o Walter Machado, não, se bem que ele aqui diz o vosso contexto profissional, portanto isto é, isto é podemos aqui fugir do tema corona. Saudações a claro, todos, exatamente. no vosso contexto profissional, qual o maior desafio que já enfrentaram? Boa quarentena aqui de França. Uh, olha, então vou já começar por ti, uh, Catarina, porque estás aí muito caladinha, qual por foi uh, nos, teus, então... nos teus 15 anos de vida... Oh, Rui, que mentira! O teu maior desafio profissional. Olha, por acaso tive um desafio que tu nem sabes, tenho-te a dizer, que é uma coisa que, que me deixou muito feliz ter participado, mas ao mesmo tempo foi o maior desafio da minha vida, um, que foi ter participado, eu, eu trabalhei durante um verão num campo de férias com a fundação da EDP e foi especial porquê? Porque eu trabalhei com crianças e jovens uh, portadores de doenças, um, várias doenças, eu posso-vos dizer que eram uh, crianças com HIV, problemas cardíacos, insuficiência respiratória, hipertensão arterial, insuficiência renal, hemofilia, espinha bífida, ou seja, Uou. muitas crianças com estes problemas, todas elas vindas de zonas de Lisboa um, muito problemáticas uh, e foi provavelmente a maior experiência da minha vida e, e é, até é difícil ainda hoje falar sobre isso, por isso é quase ninguém sabe, porque mudou muito. Porque é lidar com a diferença, não é? Nós não estamos habituados a lidar com quem... Sim, sim é. imagina, é lidar com a diferença e depois é o facto de serem muito novos e às tantas já saberem muito mais disto do que eu. Ou seja, este, este, este estado que estamos todos a chegar agora, de percebermos que no fundo aquilo que nós achámos que era o mais importante não é, aquelas crianças muito novas já percebem isso. E eu, eu deparei-me com situações, porque associada a estes problemas delas de saúde, havia muitos problemas económicos naquelas famílias. Uh, e eu cheguei a algumas das crianças, porque também tínhamos uh, crianças com uh, cadeira de rodas, e eu cheguei a buscar algumas às suas casas e falar com os pais, uh, e era muito complicado perceber que eu tinha miúdos a chorar porque os pais não iam poder comprar os livros para aquele ano de escolaridade. E tinha os miúdos, uh, estamos a falar com crianças de 6 anos, Uh, ao, ao telefone com as mães a dizer não faz mal, eu, eu vejo pelo livro do meu colega da, da carteira, não sei o quê ou seja, uma, uma, uma forma de lidar com as coisas, tive, tive crianças a chorar à mesa uh, por, por nós nos, lhe darmos uma importância que eles nunca sentiram, porque também eram muitas deles famílias numerosas uh, e com muitas dificuldades, eu acho que foi a maior experiência da minha vida e desfuncionais todas elas, sim eu vou, eu, vou guardar, eu vou guardar o doutor Fernando vou, doutor, vou guardar o doutor Fernando para o final Uh, portanto, Sim. vou aqui o Périco, vou dar aqui agora, João Paulo, diz lá, qual foi o teu, teu maior desafio profissional até agora? Uh, epá, provavelmente foi o, o desafio que envolveu uma maior mudança, que foi durante 17 anos da minha vida eu vivi perto de Alcobaça, era a civilização mais próxima, e até lá trabalhei com o meu pai nas obras, trabalhei numa agência funerária, trabalhei numa fábrica oh. de tijolo, numa telha 
e apanhar fruta. E depois, aos 17 anos, a minha mulher inscreveu-me num casting e eu fui fazer os morangos com açúcar e vim viver para Lisboa. E isso foi o maior choque da minha vida até hoje. Foi há 13 anos atrás e nunca mais parei então, de trabalhar. Portanto, o que te custou mais foi fazer os morangos com açúcar. Não foi trabalhar nas obras, Exatamente. não foi trabalhar não com... Foi, <risos> foi a maior diferença de todos, estás a ver? Bom, o Marco, o Marco eu não vou perguntar porque o Marco, o maior desafio dele é aturar-me todos os dias, não é? É verdade. <risos> Normal. Não, mas se quiseres responder, podes responder, Marco. Não, claro que... O meu maior desafio profissional, pronto, seria, seria básico, lógico, dizer que, que é uma beleza, uh, mas eu estou um bocadinho aqui com o João, porque eu, durante, eu, eu entrei na faculdade mais tarde do que era suposto, porque não, não tinha decidido, quando acabei o secundário, completamente aquilo que queria fazer a nível de estudo universitário. Uh, Eras e, repetente, e... não inventes? Diz? Uh, também, também, Eras deixei repetente. matemática e física <risos> para trás e acabei por, por estudar... Obrigado, obrigado. Não, mas o meu, o meu caminho normal seria, eu estava em tecnológico de informática e o caminho seria ir para, para a informática. Estou uh, um bocadinho arrependido, se calhar não ter ido, não, estou a brincar. Estou uh, muito, feliz, tô, sou muito feliz hoje em dia, mas, mas acontece que decidi nessa altura que não era esse o caminho que eu queria seguir, programação informática, e fui estudar música. E, e pronto, e acabei por querer, o meu sonho seria, nessa altura era ser produtor musical e depois, entretanto a, a vida dá umas voltas, isto tudo para dizer que eu até aos 26 anos, foi quando me formei em cinema e comunicação multimédia, também trabalhei em, em tudo menos dentro da área, portanto, ok, era músico, também ganhava a vida como músico, mas o meu core de, de, de vencimento era também trabalhos, trabalhei num ginásio, trabalhei em call centers, trabalhei na telepisa a distribuir pizzas. Na uh, feira, não te esqueças da feira. Na feira, exatamente, trabalhei na feira de São Mateus durante muitos anos, dos 15 ao, aos 22, uh, e, oh, e o meu Deus. desafio profissional, não foi o desafio, mas foi talvez um alívio, foi, foi poder trabalhar numa coisa que efetivamente eu queria trabalhar e gostava muito. Uh, foi, foi, é um desafio ao contrário, é quase um se, sentir-me abençoado por, por ter lutado yeah. por algo e ter conseguido con concretizar isso com 20, já, já um bocadinho mais tarde, com 26. Exato, boa, boa, alerta boa. alegria! Ah, alerta boa, alegria! Boa, muito boa, bem, boa. é isso, é isso, é isso. Boa, é isso. Ai, gostei, gostei. É isso. Maria, Maria, alerta alegria, vamos lá, vamos lá. Dentro desta, agora tens que, tens que ir na mesma onda. Qual foi a coisa mais, mais fixe que fizeste? Pela positiva, um desafio positivo. Assim, em termos, olha, em ter, eu acho que sou realmente uma sustuda e sinto-me uma sustuda porque trabalho no... Tu ganhas, que ganhas a tua de... vida a fotografar comida, tu, 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 <risos> toma lá este dinheiro Sonho. para tu comprares este ingrediente. E vamos Bom, claro que eu quero saber se as pessoas que fotografam. É que fica tudo frio. Fotografar arrefece tudo. E tem que dar é líquidos marados. Comemos. Eu, eu ah, quando comecei é, a trabalhar, é. quando comecei a trabalhar com a fotografia de comida, pá, tinha um problema de consciência muito grande que era a quantidade de comida que eu via deitar fora. E isto para mim começou a ser angustiante. E então, desde o início que praticamente não uso recursos plásticos ou coisas que impossibilitem de comer uh, o que foi confeccionado porque uh, não faz sentido absolutamente nenhum desperdício e, e, e pronto. De qualquer maneira, como eu estava a dizer, sinto-me muito sortuda porque acho que é uma área muito leve, não é? uma área profissional muito leve, uh, muito divertida. Um, o desafio realmente é quando há 
propostas de, de projetos para se concretizarem e, e as pessoas não podem estar juntas, portanto passar uma mensagem de confiança ao cliente, a quem está do outro lado, porque é possível fazer, é possível ele não estar lado a lado a inspecionar tudo e que realmente se as coisas forem feitas na base da confiança, hum, há, há muito a ganhar de parte a parte, não é? Há, há, essa possibilidade do cliente confiar no profissional, a possibilidade do profissional, se calhar, levar a sua criatividade um bocadinho mais, uh, mais avante. Uh, e o meu desafio constante é esse, é trabalhar essa confiança com as pessoas que, que estão do outro lado e que a distância não impossibilite que, que as coisas aconteçam e, e sejam bem feitas. E, e hoje mais... muito bem cotada no mercado, não é? Porque a Maria, a Malta não sabe, mas a Maria, eu até podia dizer aqui um ou dois nomes que toda a gente conhece, mas não vou dizer. Trabalhas com, trabalhas com gente, até apetece-me dizer, mas não vou dizer. Uh, mas trabalhas com, 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 enfim, com figuras de grande destaque aqui, não, eu não estou a falar de mim, naturalmente, que eu não sou ninguém, mas pessoas que aparecem na televisão, olha, por acaso o João Paulo trabalha com, trabalha com essa pessoa uh, de manhã. Agora não ah, podes. Ah, já estou a ver. É assim. Ah, Olha, doutor Fernando Nobre, agora a grande dificuldade é esta. Como é que nós agora fechamos este périplo com uh, alerta, alegria, portanto o maior desafio que destes anos todos, desde 1984, quando fundou uh, uh, a Assistência ah, Médica Internacional, um, o, maior, o maior desafio uh, profissional, mas que tenha um final feliz, Uh, e que tenha sido, tenha sido algo que, que, que hoje ao recordar o faça sorrir não, então direito o maior desafio para não pensar em guerras, em genocídios o maior desafio foi exatamente esse uh, foi que me fez ser da Bélgica, quando eu vivia há 20 anos quando era cirurgião nos hospitais na faculdade, era adolescente e seguir um sonho que ao final estava o meu sonho teria sido ter um hospital no mato em África esse teria sido o meu sonho não podendo fazer, entrei para os Mestres Sem Fronteiras e isso levou-me depois muitas missões a ter de decidir se ficava na Bélgica, por exemplo, onde já estava há 20 anos ou se me vinha embora. Nunca tinha vivido em Portugal, nasci em África, como já disse, e por isso o maior desafio foi esse, foi vir com dois filhos pequenos, de 5 e 3 anos, na altura, eu tinha 33, e ter vindo para Portugal lançar um projeto do zero, não conhecendo ninguém, a não ser uma irmã que vivia cá há dois anos, tinha vindo do Congo, e ter acreditado que Portugal podia fazer parte do movimento de solidariedade global, e passado já 35 anos dessa aventura, hoje olhando para trás, considero que foi uma opção, sim, deixei a cirurgia de lado, porque não se pode ter tudo, não se pode ter as duas moedas, os dois lados da moeda ao mesmo tempo. Não se pode ter a manteiga e o dinheiro da manteiga. É, há que fazer uhum. opções na vida. Esse, esse, esse foi o maior desafio, é, que não foi fácil, na, no início nada é fácil, mas chegando ao ponto em que estamos hoje, é, considero que foi o que deu razão de ser à minha vida e que me permitiu de realizar um sonho, independentemente de todas as dificuldades, porque os sonhos também, enfim... Uh, tenho as suas dificuldades, mas esse foi o desafio mais fabuloso que eu pude realizar e acredito com ele ter ajudado uh, com uma equipa maravilhosa que eu tenho hoje comigo uh, e está-se a ver nessa união no teletrabalho, 
somos uma equipa fabulosa, eu sou quase um analfabeto tecnológico, mas bom, participo nessas reuniões como esta que estamos a fazer aqui, uh, com várias zonas do país, em simultâneo, como nós, hoje, e até internacionais. Não, foi este o, meu, o maior desafio da minha vida, foi ter ousado partir de um país onde já estava na minha zona de conforto, para vir no, para o país das origens paternas, do meu pai, que nasceu cá, e começar algo do zero absoluto, e convencer, 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 e acho que isso valeu a pena, valeu a pena. Oh, oh, doutor, então olha, ainda bem, eu já, eu já estava a contar que o doutor falasse da AMI, Uh, já estava a contar que o doutor falasse da... da Mastra aí. É o meu filho de filho. Posso... biológico e até o meu filho de biológico. É o meu quinto filho. Sim, é o seu, é, é o, é o seu filho não biológico. Eu permito, doutor, porque nós já, já tivemos aqui um, um contacto uh, anterior. Eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Fernando Nobre uh, há, há, algumas, há bastantes semanas atrás, uh, porque uh, eu desconhecia uh, a AMI, para além deste trabalho humanitário dentro e fora do país, ah, tem, também, tem também um trabalho social e tem um trabalho, desenvolve também um trabalho de iniciativas uh, uh, no, no campo do ambiente, na área do ambiente. Era algo que eu desconhecia e que provavelmente muita gente também desconhece, normalmente nós associamos sempre à AMI uh, a, a médicos, a intervenções que têm, que têm a ver com, com, com saúde, mas a AMI também desenvolve ações sociais e ambientais. E uh, estamos aqui a fechar um protocolo, na iminência de fechar um protocolo entre o Maluco Beleza barra a minha pessoa uh, e a AMI, em que nós, Maluco Beleza e os patronos do Maluco Beleza, tu também, Maria Midões, que estás aí, uh, que estás aí em Nova Iorque, estás, vais, ser, vais ser chamada, chamada para esta ação, uh, os patronos, aqueles que apoiam o Maluco Beleza, uh, vão uh, se associar, se assim o entenderem, uh, a uma ação das muitas que a AMI vai fazer nesta área da, do ambiente. Uh, doutor, quer explicar o que é que vai acontecer lá mais para o final do ano, uh, se tudo correr bem, pelo menos é o que está previsto, Ótimo. como é que as coisas se desenvolvem até lá? É, o projeto do Ecoética, que nasceu já há 10 anos, em 2011, e que permite, enfim, várias reforestações no país. A última vai ocorrer no Pinhal de Leiria, são 10 hectares, até hoje, enfim, já plantamos Uh, cerca de 40 hectares de árvores com árvores autóctonas então vai haver uh, no dia 20, 22 de novembro dia que comemora uh, as nossas árvores autóctonas e todas essas reforestações são feitas com árvores autóctonas uh, são aquelas que têm demonstrado inclusive que resistem muito melhor aos incêndios e por isso pronto no Pinhal é dia de dia 20 e 22 vamos reflorestar 10 hectares e, e é o nosso contributo, enfim, como temos vindo a dar, uh, porque é preciso preparar o terreno, é preciso reflorestar, às vezes com drones, é preciso depois, enfim, certificar-se que tudo está a correr como deve ser. Uh, e para é um isto precisam de força, de, força, de força braçal, precisam de voluntários que, que é estejam verdade, ali também é a cavar, é é? fazer os buraquinhos, uh, e, e então fica aqui já um compromisso, uh, neste momento verbal, nós devemos havemos depois de formalizar este protocolo, porque isto é uma coisa à séria, portanto o Mundo Beleza e eu vou-me associar a esta, a esta iniciativa que vai permitir... Como, doutor? Não, aceitou ser o embaixador desta iniciativa ecoética. Tem todo o gosto, tem todo o gosto. É que o condomínio da terra, já agora para ser positivo, tem três componentes. 
a biosfera, a floresta faz parte da biosfera, assim como todos uh, os animais, enfim, uh, um que vivem na floresta, é a hidrosfera, a água e é a atmosfera, o ar. E nós temos que preservar esses três, esses três componentes do condomínio da Terra, que nos pertence a todos nós, e o nosso departamento ambiental tem tido uma atividade muito bela e atua nesse sentido, de preservar a biosfera, nesse sentido as florestas do nosso país têm sido, enfim, como se sabe, muito maltratadas. Não nos esquecemos de espinhar a leiria. Foi dos é. mais afetados na, na, nos incêndios uh, recentes. Olha, e, e, então, Leiria, depois... é, em outubro de 2017, uh, arderam 9 mil hectares, uh, perto de 86% do Pinhal Leiria, por isso é preciso recuperá-lo e nós estamos a dar o nosso contributo. E, por pequeno que seja, é o contributo que podemos dar. E o nosso contributo enquanto projeto, o Maluco Beleza e o meu pessoal, vai ser promover esta iniciativa, portanto nós regularmente, de agora para diante, vamos, vamos promover isto, vamos tentar fazer com que os patronos também se envolvam, portanto, jovem, que estás a ver isto, <risos> e não jovem, se não tens nada a fazer dia 22 e 23 de novembro, é, 21 e 23, não é? Ah, 21 e 22, é 21 e 22. É isso, não é? É 21 e 22? Bom, é em novembro. É, é isso. Há de é ser isso. em novembro. 21 e 22. Uh, estamos a convidar toda, toda a gente a se, a se mobilizar uh, e uh, é uma forma também de estarmos juntos, a própria comunidade do Maluco Beleza, em prol de algo que, que é, o nosso, é, é, é o nosso ambiente. E já um agora... Que toda a gente conhece. Permite, já agora vamos ser todos Diniz, nesses dois dias, o Pinhal de Leiria, Dom Diniz, e por isso vamos ser todos Dom Diniz, dia 21 e 22 de novembro. E vai é ser isso, muito é bonito. Isso mesmo. Lá, Deus Deus. Muito obrigado, doutor. Eu vou aproveitar para me despedir de si. Uh, muito obrigado. obrigado por ter estado connosco durante, durante esta, esta emissão. Um abraço, amigo. Uh, não, vou, não vou tomar mais tempo. Foi muito, foi muito proveitoso e muito obrigado pela sua generosidade e ter partilhado muito connosco obrigado. aqui este, abraço, este tempinho. É. E, e, e até à próxima, abraço. doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Portanto, é isto que vai acontecer, malta. Nós, nós vamos estar a apoiar esta, esta iniciativa uh, com, com, da AMI. Uh, portanto, daqui em diante, depois vão, vão... Não sei se... Eu espero que não seja durante muito tempo aqui em casa. Havemos uh, de voltar ao estúdio, não é, Marco? Uh... Uh, depende se queres fazer orgias e essas coisas. <risos> não sei. Mas não é. Antes nós, tá, nós estávamos à espera que o doutor saísse para começarmos a ganhar disparate, não é? Tumba! Claro. Mas sabes que há malta, sabes que há uma coisa, há malta, há malta que, que, que nós começámos com, esta, com, esta, com estas emissões há pouco tempo, não é? Esta é a nossa quarta emissão. Um, e há malta que se queixa que ah, isto aqui é só forró-bodó, só falam de cocó e de xixi e de... Uh, e, e depois nós trazemos aqui um, um, um convidado uh, desta Sério? magnitude, estamos a falar com o presidente o presidente da... da, da da AMI, o fundador da AMI, a malta depois ah, incrível, está muito chato, está muito é incrível, isto foi uma, é uma foi. honra termos uma um presidente de uma associação que toda a gente já ouviu, este homem, e, e, e eu tenho que voltar a trazer o Dr. Fernando Nobre uh, ao estúdio, para num outro contexto conversar com, 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 com o Dr. Fernando, não sei se ele está histórias Uh, tem histórias incríveis, é, tem histórias incríveis. É. Uh, e eu até sinto que é um, entre aspas, um desperdício tê-lo aqui neste contexto, mas ainda bem que ele acedeu e também foi uma forma de nós uh, aqui assinalizarmos este, 
esta, esta parceria maluco beleza com a AMI neste, nesta ação em particular, mas o Dr. Fernando Nobre tem que vir ao estúdio e tem que partilhar connosco as inúmeras histórias que tem, 36 anos de trabalho em situações pá, uh, dramáticas, não é? Dos que eu, eu há pouco estava a pensar que parece que foi isto... Quem acredita se calhar no destino ou, ou que há algumas coisas que têm que ser feitas na ou que têm que acontecer na vida das pessoas. Já viste? Ele teve para não vir para Portugal, não é? Uh, e se ele yeah. tivesse vindo para Portugal, a mim não existia. Uh, Exato. E, e ou eu, se calhar existiria na Bélgica, eu... eventualmente. Eu acredito que as coisas pois, têm que acontecer. Pois, pois. Mas nós precisamos. Mas, nós, mas obviamente que em Portugal faz, faz muita diferença e, e é inspirador. E, e é muito. É inspirador a palavra é essa, ouvir o Dr. Fernando Nobre falar. Sentir, é, 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 é. E com, com esta. Como é que se diz? Estão uh, dado ao mundo, né? com, com, esta, com esta forma tão dada. Não é só Portugal, o impacto que tem no mundo. Exatamente. Não, mas sabes que, sabes que a AMI, lá está, nós estamos a falar agora, agora, agora o doutor devia estar aqui, mas a AMI durante muitos anos só trabalhou fora. Uhum. Uh, é. Eles faziam sobretudo, uh, e continuam a ter muita ação, a ação internacional. Uh, creio que só, dá, dá, só de há 10 anos para cá é que começou a ter uma ação, uma, um trabalho social aqui no, 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 em Portugal. Durante muitos, muitos anos. Sim, sim. Superchat? Mostra lá o Superchat. Ah, então, desculpa. Mostra lá. Então, oi? Ok. Amélie Rosa, oi, oi, oi. nossa... É patrona e também, patrona e também aderente. aderente. Nesta quarentena, com duas certo. crianças, uma delas paralisia cerebral, quero agradecer-vos muito por me fazerem companhia. Continuem assim. Muito obrigada, Amélie. Muito obrigada. Amélie é uma querida. Olha, ela, aproveito ela, para convidar... Ela, Aproveito para dizer às pessoas que estão a ver isto para deixarem um like, que é muito importante. Like no live. Pois é, pá, é muito importante. Like, like, like. Uh, tu és a mais, não, quem vai fazer isto quem vai fazer isto, eu vou dizer quem é que vai fazer isto quem vai fazer isto é o João Paulo Sousa que já fez os, os 760 não sei o que, já fizeste já fizeste, já fizeste, já fizeste, fizeste. já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. Aí, eu quero, eu quero ver é esse 760 a funcionar durante 3 minutos quero ver, o, quero ver isso, 3, 3 minutos, minutos. 3 minutos. Não, vocês são malucos 30 segundos não é fácil até eu, até eu isso faço aquilo é 3 minutos, aquilo é 3 minutos Três é? minutos? Pois é. Ah, isso é boeda tempo. A cena é que tens alguém ao teu lado a dizer minutos. que só precisas... Não, tu só precisas dizer... Então, boa tarde. E ele... Eu dizer aquelas coisas todas. E no fim, não se esqueça, ligue já. É, tipo isto. <risos> Pô, muito bom, muito, muito bom, meu Deus. Então, basicamente, é tudo igual, só que é para deixar um like. No vai, vai, João, vai, João. Então consegues. Não, não é capaz, João. Eu estou... Vamos ver, vamos ver. Mas é para o like Não, a sério? É like em quê? Like, like, like subscrever o canal, like, subscrever o canal, serem, aponta lá, like, subscrever o canal, <risos> subscrever, <risos> serem patronos, é serem patronos. Vou cortar esta parte para pôr no outro okay. Ah, e podes apelar patrono, também a que as pessoas fiquem em casa, já agora. Exato, okay. lá por meio tens, tens que dizer isso. E, tem que ser, e também seria direto do canal. Podes apelar às tuas redes, que eu também vou passar aqui as tuas redes. Portanto, tá tens 3 minutos para tudo não. isto. Pá, nós temos que dar um grande é bombom, atenção. Uh, Quem é que vai cronometrar? As pessoas vai, em geral. Peraí, peraí. Eu meto aqui okay, o cronómetro. Peraí, peraí, peraí. Peraí, até posso meter aqui. Nós vimos por um musiquinha de fundo. Consegues pôr uma musiquinha de fundo? Normalmente já com uma musiquinha, não é? Não, agora eu não consigo. É fixe, é fixe. Não consegue. Eu meto. Eu vou pôr aqui uma musiquinha. Vai, vai, vai. Exato, exato. Vais tu, vais tu. Mete tu, mete tu. Eu, ponho, eu vou escolher aqui uma música qualquer. Oh, é? Ou seja, é a música da Dating Me, o que é que ele vai pôr? 
Surpreende-me com o estilo, surpreende-me com o estilo. <risos> Tem que ser instrumental, Ai, tá não é? É, royalty free. Sim. Royalty free. Quando quiser. Isto era bom mesmo. Não, não pode ser isso, Unas. Não pode ah, ser não isso. Pode ser, não pode ser. Claro que não. Ah, já estou, desliga, desliga o sol, desliga o sol. Mas eu queria, peraí. Era lindo, era lindo. Não pode ser. Peraí. Então, peraí, dê-me só 10 segundos, malta, 10 segundos. 10 ah, segundos, peraí. Espera aí. Uh, uh, instrumental. E neste momento, Rui Unas. Não, vale a pena, vale a pena esperar, sim, sim. Maria. Olha, eu proponho um brinde. Ah, ah, já que faltava. Agora que acabei. Já vi a minha água toda. Achavam que eu estava sem vinho hoje, vocês são malucos. Eu pensei nisso, eu pensei nisso. Eu não sei o que vai ser daqui. Ok, iniciou, iniciou, a partir de agora. Vai. Olá a todos os que estão a ver esta emissão. Esta emissão é trazida até vossas casas, o local onde devem todos permanecer durante esta quarentena, pelo Rui Unas, no seu fabuloso projeto Maluco Beleza. Maluco Beleza é um projeto que está à distância de um clique todos os dias. É um live show, é a vida inteira condensada num programa no YouTube. É um programa que merece a cada episódio o seu like. É um programa do qual tu também podes fazer parte, porque tu podes ser subscrevendo o canal, podes ainda subir de nível sendo um patrono deste canal. Podes basicamente ser Lorde do próprio Lorde. É isso que estamos a propor. Não percas mais tempo. Vai já ser Lorde do próprio Lorde. Subscreve este canal. Torna-te um patrono. Torna-te alguém importante e influente nestas conversas. Pois podes ainda acrescentar os teus comentários. Eles são prioritários e são imediatamente lidos pelo verdadeiro Lorde. Deixa-me dizer-te também, já agora, que uma das razões pelo qual deves aderir a este canal é porque está cientificamente comprovado que este canal reduz o perigo de contágio do coronavírus. É 100% confirmado, principalmente se te mantiveres em casa e longe de pessoas. Nesse caso, então, é 100% garantido que ele te vai deixar assim. Aproveito também uh, para dizer, já porque a Catarina autorizou, que eu sou João Paulo Sousa e tenho um Instagram. Chama-se João Paulo Sousa. É parvo, eu sei, mas é o que há. E podes também clicar no botão Seguir. Obrigado a todos por esta oportunidade. Deixa-me só dizer que nem sempre... Uh, o Maluco Beleza é caracterizado por apenas isso como neste momento está a acontecer. Muitas vezes também se fala a sério e hoje falámos sério com o diretor da AMI, aliás o presidente da AMI em Portugal, uh, o presidente da AMI em Portugal que vai a todo mundo, exatamente. Uh, é o Dr. Fernando Nobre, é uma entrevista para ver e rever quantas vezes quiseres, até porque a AMI vai ser muitas vezes mencionada neste canal que tu deves subscrever e ser patrono, que é o Maluco Beleza, porque há uma nova colaboração entre estes dois e vai ser, uh, vai basicamente desaguar dia 21 e 22 de novembro no Pinhal do Leiria, onde todos os patronos vão estar juntos mais uma vez depois da festa de 45, mais um anão de Rui Unas, vão novamente ter a oportunidade de estar juntos para plantar árvores, para serem Dom Dinis e acima de tudo para lançarem, digo eu, agora por sugestão minha, este alerta. Obrigado a todos e boa noite. Oh, yeah. <risos>
3 minutos. Isso foi lindo! Muito lindo, lindo, lindo! É para quem sabe quem pode! Isso é aqueles chuchouriços! Mas isso é uma qualidade! Não, tu disseste tudo, João Paulo! Tudo! Ao mesmo tempo digo tudo! Eu faço essa dicotomia, sou tudo e nada ao mesmo tempo! A tua vida é Diz-me lá! Como é que está essa maternidade, Maria? Onde é que vens para cá? Como é que está essa maternidade? Está ótima! Onde é que vens para cá? Tenho bebê mais Vais ficar aí para sempre? Dá vontade de apertar. Olha, se vamos ficar aqui para sempre... Pá, pois, isto é uma das questões, não vou dizer diárias, mas semanais para nós. E não, não vou mentir que esta questão que estamos a viver agora, enfim, nos coloca também numa posição um bocadinho diferente, até por questões de trabalho sabemos como é que vai ser está tudo um bocadinho no desconhecido como para toda a gente, estamos é. à espera de ver bem o que é que vem por aí para decidirmos uh, a verdade é que para mim é um bocadinho diferente porque eu trabalho muito remotamente embora faça trabalho comercial em estúdio, mas diria que a maior parte é, é de facto remotamente o Diogo trabalha aqui na agência não é e, e... Mas agora está toda a gente a trabalhar remotamente, portanto, em resultando, quem sabe se uh, não acabamos... Tu podias estar a trabalhar e o Diogo podiam estar muito bem ali num, num, T, num T3 uh, em Odivelas. <risos> não sei. Ah, não, porque não és de Odivelas, não é de Odivelas, tu és de Nazaré, não é? Nazaré. Nazaré, uh, sim. Com a vista para o mar, com a vista para o mar. Com vista para o mar, com vista para o mar. E, e a fazer exatamente aquilo que fiz. Eu, não é? Podias fazer isso? Eu cresci em Alcobaça, que é mesmo ao lado da Nazaré, e passei todos os meus verões da minha vida, até enquanto vivi em casa dos meus pais, na Nazaré. E na altura nem sequer era fixe, eram só ondas muito grandes. A minha mãe dizia-me: sai daí, não sejas maluco, não te metas no mar. E agora é fixe. <risos> exato, exato. Agora é fixe. A vida vai muitas voltas. É verdade, temos um superchat. Temos um superchat. Então, Temos. Tiago Miguel Rodrigues, 5 dólares americanos, pergunta a Alerta Alegria, se a quarentena acabasse hoje, qual seria o primeiro plano fora de casa? Abraços aqui do interior dos States, no sul do Utah. Olha! Primeira coisa. Aí é a grande pergunta. Bonito. Olha, eu já sei, eu já pensei já que sabe qual hoje. é a minha resposta. Então. então. Já sabem. É apanhar uma piela. Como é que era? <risos> piela. Até às oito da manhã, daquelas, daquelas, é como, claro, como, nos, daquela, daquelas como aniversário daquelas, do Unos. Daquelas, como nós vamos. Ah, exato. Sim. É jovem, ela é jovem, é verdade, ela é jovem. Ao só ao precisa ao do pretexto, ela só precisa do pretexto. Vou agora mentir que está aqui uma câmara, não minto nunca, não minto, 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 não é assim, eu, 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 acho, eu, acho, eu acho que, efetivamente, vai haver um dia em que se vai decretar a, a vitória sobre o vírus. Digo eu. Yeah. Sobre o corona. Epá, eu, por acaso, sou muito otimista. Eu devo dizer que, que sou muito otimista. Talvez esteja enganado, porque eu tenho, eu tenho, tenho sido um, um negativista até há, há pouco tempo. Fui um negativista do coronavírus até há um pouco tempo. Negativista, ou seja... Obviamente que as pessoas têm que cumprir e devem cumprir aquilo que, que está uh, pressuposto não é? para mitigarmos este problema, uh, mas, mais uma vez, eu acho que isto se vai tornar como uma constipação, como o Dr. Fernando Nobre disse, vai-se tornar como um visto de constipação e quando houver uma vacina 
vamos relativizar o perigo, não é? De facto, para uhum. as pessoas de risco mais, mais velhas e tal, é, é um problema grave e que tem que ser mesmo controlado. Mas eu acredito que em, vamos já estar, em julho vamos já estar todos na praia e a curtir e a apanhar pielas sim. até às oito da manhã. É, é, eu quero acreditar que sim, que vai acontecer e que vai, isso vai ter que ser anunciado num dia. Olha, o corona acabou. Uh, podem sair. É. Foi, foi como na China. As guerras tinham Exatamente. a cena de um final e até é conhecida aquela imagem do beijo Exato, exato, exato. Sabes, exato. Um beijo de um barguer simbolizar o final da guerra. Acho que, sabes que esse barguer era português? Conhece a ascendência portuguesa? A sério? A sério? E sabes que essa fotografia. Vai lá, vai lá procurar, que é Não, essa, história, essa fotografia tem uma história muito engraçada. O gajo tinha ascendência portuguesa, uh, portanto foi um, um, um soldado americano uh, com raízes portuguesas e uh, ele estava a beijar uma enfermeira, mas a namorada dele estava lá atrás. Ah, não posso. <risos> lindo, lindo. Exato, há aqui uma história. Uh, e e, e vê, se, vê se consegues aí ver o, a origem. Bonita! Eu, eu li esta notícia. Mas Sim, mas é incrível. Isto, várias fotografias. Esta foi a mais icónica. Portanto, mas, isto, é, isto é uma fotografia foi... sobre adultério, portanto. É isto que estamos a falar. Não é? É, exatamente. <risos> Ela foi apanhada desprevenida. Uma Ela foi bela maneira desprevenida. de celebrar o final do Corona. Exato. E está lá alguns, Foi, alguns, alguns atrás a, a, a não, e, bem, e bem na sequência daquilo que já falámos que é o número do, dos, dos, dos divórcios, não é? Então, nunca se não é, vai tudo ao mesmo, vai tudo ao mesmo. Olha, eu tenho um plano, eu não posso, eu não vou, não vou, não, eu vou já, já pensei nisto, eu vou com os meus pais e com a minha família mais, portanto, o meu núcleo familiar e os meus pais, já que a parte da minha mulher não está aqui, está do outro lado do Atlântico, está nesse lado, mais um bocadinho mais abaixo, Maria, uh, como tu sabes, uh, mas vou fazer uma coisa muito prosaica, que é, ou não, porque é muito, é prosaica, era prosaica há três meses, agora é uma coisa, é um luxo, que é comer num, num restaurante um peixinho, uh, com vista para o mar, ir à praia, Uh, que é uma coisa que não, hoje não podemos Bom. fazer uh, e que há uns meses era uma coisa perfeitamente, ah se eu quiser vou ali à praia uh, é? tomamos como garantido uh, yeah. e vou com a minha família tenho esse plano, isso vai acontecer no dia em que abrir um jornal, em que taber na capa do jornal é? acabou, uh, mas eu acho que, mas eu acho que, eu sabes sim. que eu acho que esse dia ok, eu, uh, eu percebo que você... tem que haver esse dia mas ao mesmo tempo eu acho que esse dia não vai chegar porque vai sempre haver casos não é? Uh, vai haver um dia em que não, olha, não há casa absolutamente nenhum em Portugal tem, tem, que, tem que de facto existir esse dia ah, tá a bem, questão mas um, é o partido um número de casos razoável também não, é? não, mas nós começámos com 100 casos não é? começámos não, começámos com sim, as primeiras notícias que saíram tipo, tínhamos 50 casos e já menos, se falava é, em, menos ainda e já se falava em quarentena é. e ficar em casa e tal, e começámos em estado Porque de emergência com 100 casos Pois, não, eu acho que vai ser assim, quando, quando se levantar todo este estado de emergência e quando a vida puder decorrer... Ok, normal, quando os restaurantes puderem abrir o... Exato, yeah. os restaurantes, não, haver, não, haver, não temos que preocupar sempre em lavar as mãos, onde nos, quando nos pudermos abraçar, quando, quando, quando a Direção-Geral de Saúde... <risos> Eles que nos obrigaram a ter este comportamento. Disseram, quando a senhora, já esqueço do nome da senhora. Olha lá, olha lá. Uh... Ah, Catarina! Quem é isto? A Marta Opa, mandou a graça. Isto foi uma, imagem, foi uma imagem, imagem que me mandaram e que eu adoro esta imagem. Yeah. Yeah, é, é, isso, linda, é isso. linda, Basicamente linda. é isso. É, linda. É, é exatamente isso. É que é exatamente isso. Mas quando a, a, da Direção-Geral da Sim. Saúde houver um, um, um. Olha, a partir deste momento já podem dar abraços, beijinhos. E, e vais dar um beijo, Rui. Eu, eu, eu sei que tu queres. Sou, olha, sou, sou, garra, olha, sou, é, eu sou capaz, capaz de aceitar. Eu vou, 
Eu vou-te dizer uma coisa, eu sou capaz de te abraçar, eu sou capaz de, de me emocionar, Marco, estou-me a falar yeah. a sério. Yeah. Eu sou capaz de dar um abraço yeah, às pessoas mas, que mas são imagina... mais próximas. Yeah. É verdade. Mas Isso é a primeira coisa que vamos fazer é todos, é abraçar pessoas. Que... Por muito que, me, que imagina, já, já, me, já me cansa ver tanta gente ainda, e vê-se muito no Instagram, a malta sempre a dizer, fiquem em casa, fiquem em casa, isso para mim acaba por ser estúpido, porque realmente estou em casa há duas semanas, e por isso faz-me confusão continuar a dizer a mesma coisa, mas há muita gente que está a fazer tudo igual, eu hoje liguei para a minha colega de casa, aí de Lisboa, e ela estava a dizer que a irmã dela hoje foi para a praia normal, como se nada fosse. Há, há muita gente uh... yeah, há, muita, há muita gente assim mesmo percebes? para mim parece que isto está a melhorar porque efetivamente estou em casa, a minha família está toda em casa e ninguém sai para nada a não ser para ir às compras mas há muita gente que está-se a marimbar para isto, enquanto que isto aconteça pois, naturalmente aí, o bicho vai se tramados. Claro, até ao dia é. perderem uma avó por exemplo, exato, e aí se calhar vai pois é, eu também acredito, eu acredito que aí a coisa não, ou, elas próprias, ou elas próprias porque nós falamos aqui, do, obviamente, que o grupo de risco são as pessoas mais debilitadas, as pessoas mais velhas, mas há casos de pessoas saudáveis, na casa dos 40, aqui na Arica, atenção, sem, sem nenhum histórico de diabetes ou de problemas... Na, de, não, e a terem danos de... permanentes no, nos pulmões e... e... Exatamente, pulmões. exatamente. Sim, aqui nós ouvimos alguns desses casos. Mas sabes, eu não sei, aqui parece-me, pelo menos da experiência que eu tenho tido das pessoas enfim, que nós conhecemos aqui, os nossos amigos, eu, eu diria que se calhar deve haver umas três fases de tipo de contacto com aquilo que se está a passar. O primeiro foi realmente quando começaram a aparecer os primeiros casos e toda a gente ficou assim um bocadinho, o que é que vem por aí? A segunda é aquela fase em que nós conhecemos o que tem, nem que seja alguém famoso, uhum. não é? Como quando Tom Hanks ou da nossa praça, que nós conhecemos e aí fica, bem, isto é mesmo real. E a terceira fase é quando está alguém em perigo uh, e realmente é em perigo de vida. E acho que enquanto as pessoas não, não se um, portanto, não se confrontarem com, com esta fase mais grave, uh, fica tudo muito leviano, tudo muito, é ah não, isto não claro. é só uma gripe, Sim, é só os outros. É, é aquela cena muito claro. tuga, pá. Nós, nós temos muitos defeitos, nós temos muitas virtudes, eu gosto de boé de ser português, mas isto é uma coisa muito tuga, pá. É, isto é só os outros, é muito, isto é muito. só os outros. É, é, é claro. muito culturalmente... É não, e, a cena, e eu acho que é a cena dos sintomas, sabes? Tipo, tu não sentires nada. Isso custa a meter na, na cabeça de muita gente. Há muita gente que acha que só se tiver aqueles sintomas é que tem realmente o vírus. Não, não me imagina que possa, Sim, possa estar infectado, a, a transmitir a muita gente. Passa automaticamente a ter febre é e, e tosse, não é? Yeah, yeah. Não, mesmo nós, nós estamos aqui a falar, imagina, eu não penso que posso ter o vírus comigo. Eu não, eu não, eu não percebes? Isso não, nunca me lembro disto. E eu posso ter. Yeah. Percebes? Claro, qualquer claro. um de vocês, pá, já fui às compras, já Bom, fui... Mas, mas pá, se, é se tu complexo. tiveres, a malta que está em tua casa também já tem, não é? Porque dentro claro. de casa, Sim. eu pelo menos é. com a minha mulher... Por muitos assumir, cuidados que pá, tenhas, assumir, é impossível, claro. Vamos assumir que isto aqui... Uh, Somos um, um só. Tem, todos têm. Já viste o que era dentro de uma casa, como, olha, como o doutor estava a fazer, dentro de uma casa, fazer quarentenas individuais, deve ser muito duro. Yeah. E ainda é pior do que cada um estar na sua casa. É, as pessoas estarem dentro de casa. Exato, é, 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 muito mal, muito, muito mal. Epá, eu e a minha mulher assumimos esse risco também. Há beijinhos e dormimos juntos. É, pá, se, se apanharmos, apanhamos Sim. os dois. Não somos grupos de risco, mas, haverá menos probabilidade. Mas, mas tu safas-te ou é só beijinhos? 
Se não me safasse durante a quarentena, já tinha sido expulso, não é? Provavelmente 15 dias depois. <risos> já havia divórcio, neste momento. Mas eu ia perguntar se vocês apostam mais em divórcios ou em bebés uh, durante esta quarentena. Yeah. Uh, é eu, acaso, sou, eu sou muito péssimo isto. Péssimo eu, isto. É divórcio. eu acho que vai haver é, divórcios é, 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 e bebés. Yeah. E mesmo que se é grave, divorciar, e vão ter bebés. Mesmo que se vão divorciar, uh, porque yeah. há sempre, quando, tem que haver uma discussão, não é? tem que haver sempre uma grande discussão, há sempre depois o sexo a seguir da reconciliação. Não é? Mas depois, como a quarentena vai durar mais tempo, as pessoas vão se chatear outra vez e vão chegar à conclusão. Não, isto de facto é mesmo para acabar. Portanto, vai haver bebés e divórcios a seguir. <risos> o que é super acontecer. dramático, né? Eu é. <risos> Exato. <risos> Epá, ai, eu, ai, ai, ai. Que tem a, a vontade de ser pai e passou muito rapidamente com esta brincadeira. <risos> muito mesmo. <risos> passou, passou. Já tive, já tive, já era. Mas por causa da crise ou por causa do, ou por causa da, da, do perigo da, da criança? Epá, não, a cena de teres uma criança exposta a isto. A, cri, é. a crise, na verdade, nós estamos a prevê-la, mas ainda não chegou. Um, mas é uma a cena de ter uma criança exposta a isto. Se bem que, atenção, estes planos estão só na minha cabeça. A minha mulher diz-me, tem lá calma, guarda lá essa cena e um dia destas a gente trata disso. Mas, mas eu quero há muito tempo. <risos> Mas sabes que é, mundialmente, é, 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 a fazer é agora, ela não pode ir a lado nenhum, ela não pode fugir, a fazer é agora. Agora é, 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 é tipo, tipo stalker, estás a ver? Onde quer que ela vá, tu estás aí em casa. Portanto, é apanhá-la é apanhá no dia mais... O Anders deixou-me! Lá vai ele, lá vai ele. Ele aí vai. Diz Maria, ia dizer qualquer coisa. Mas... Eu só dizer que até ontem só há um caso de um bebê com coronavírus no mundo inteiro. Uh, uh, não yeah. é um... A sério, no mundo inteiro? Não. Sim, sim, em Londres um, e aconteceu durante o parto. Uh, é o único caso okay. em crianças que. em bebés que, que se conhece. Yeah, e yeah. a taxa em crianças mais pequenas, se não me engano, entre o que eles aqui chamam os toddlers, que acho que é entre os 2 e os 6 anos, um, casos muito reduzidos e com uma sintomatologia muito mais leve do que nos adultos. É. Desculpem, mas... Muito é... bem, amigos. Eu não sei. Dá atenção. Não. não, não, não. Nada disso, nada disso, nada disso. Uh, bom, Marco, estamos bom. com quanto tempo? Já passámos uma hora... Completo. Já, já é meia-noite? Já, já. Já, já temos com uma hora e horas. Uma hora e quinze. Duas, duas horas, duas horas. O tempo passa é. muito rápido. Nós temos de estabelecer aqui uma hora e meia para isto, pá. Porque se não há tantas... Não sei se as pessoas que estão no YouTube a ver isto em direto. Nós tentamos. Uh, é, nós tentamos. Uh, quero agradecer a todos por terem estado este tipinho aqui connosco. Uh, o Diogo, coitado, está uh, tá a cuidar aí da, da, do teu bebezinho, não é? Uh, durante estas ah, duas horas tu descansaste um bocadinho. Ele adora. Não tenhas, não tenhas um pena. Aquilo é uma ramboia okay. e eles os dois é uma... <risos> É uma ramboia, riem-se e brincam Isso. e ele está contente. Se é que ainda não adormeceu, estão a brincar. Uh -huh. <risos> okay. oh, oh, oh. João Paulo, pá, tu tens que aproveitar, aproveita agora, aquela pode estar meio, meio, meio disponível, não, vais lá e pronto. É tentar, é tentar, é tentar. Tentar, tentar. Tens a quarentena toda para isso. 
<risos> é, e vamos despedir é, eu, acho que, eu, acho que, eu acho que é isso temos que nos despedir, temos que dizer adeus custa muito, Catarina mas despedir, como? as pessoas que estão como? a ver isto como? 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 Ah, sim, já sim. voltou o como nós vamos despedir-nos já voltou o como 10 dias de Guimarães já está, já, está, já, está, já está a falar um tom acima já está, e é como já está a pagamento já está a pagamento, já está a vacina já está a pagamento Exatamente. Malta, voltamos Vamos amanhã. A ideia é fazermos todos os dias estas quarentenas. Portanto, uh, até amanhã para mais uma quarentena. Obrigado, uma quarentena beleza. Muito obrigado, João Paulo. Obrigado, Maria. Obrigado, e... E até e depois há... oh, João, depois há de voltar ao maluco beleza uh, no estúdio. A ideia também é essa, conheces o estúdio. Já no estúdio. Tá depois da quarentena. Já no estúdio. Depois da quarentena. Exatamente, vai para a Exatamente. Então, malta, vamos fechar como acabamos, ok? Bora lá. Vamos lá. Deixa eu ver